0: A primeira vez que eu fui ver de avião, foi aqui em navegante em Santa Catarina, furou o pneu de um avião na pista. É. E daí eles levaram a gente de ônibus pra Joinville. E o mais legal as pessoas no telefone, ligando pra avisar pra esposa, ah, eu vou me atrasar, furou o pneu do avião.
1: <risos> Totalmente incrível, né, essa desculpa.
2: Eu, eu sou da opinião que uma vez que você já tá no ar, não, não, você não tem mais o que fazer, mano. Relaxa, dorme, velho.
1: Não, ultimamente eu estava dormindo mesmo. Cheguei ao ponto de conseguir dormir, mas foi difícil. É, né? Eu nunca dormi em avião. Não dorme? Não, não quero
3: ser inceptado.
4: <risos> 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 Eu que faço a chamada? Ah, é. Yes. Por favor é o nosso professor Ryan presente Carlos Cardoso positivo operante Jorge pronto para decolar Marcelo <risos> presente
0: eu não pensei nenhuma piada de aviação nesse momento não agora ainda não eu cara. vou ficar eu tô com medo de ficar é.
3: em terra é. É. Red Leader Standing By ou
4: mais um com hipóxia Ronaldo Dominantes as Ordens <risos> Silmar Silmar inventa Morreu. aí obrigado
1: <risos> <risos> escreveu a pauta. De nada. <risos> o Silmar é tem medo de altura,
2: ele não veio pro sol. Ah, seu máximo. Ele deve estar tá morrendo de medo lá dentro do armário.
1: <risos> não Mas quis vir. Ele faz um compartimento de bagagem.
2: <risos> vai, vai sim.
5: <risos> né? <risos> Aqui é o Brian de Votorantim, São Paulo E eu queria ter visto um Concorde Quebrar a velocidade do som pessoalmente Ai, tá certo é. Nossa, Isso
3: é bonito, hein Fala galera, Cardoso do Rio E eu vi um Vulcan pousando É, é,
6: é. foi história
0: Diga as da Catarina Que é Marcelo Guaxinim E quem reclama do preço da pipoca no cinema Nunca almoçou
1: no aeroporto Nossa, que <risos> aeroporto. Nossa, <risos> cara É verdade <risos> Almoçou? O sanduíche do avião Você já sabe quanto é que tá? Cara, não <risos>
2: O avião, avião ainda vai, mano O problema é a comida do aeroporto não é No aeroporto, é pra esperar <risos> alguém e tal é.
3: Aquele cardápio da Gol Aquilo ali é pura ficção científica Porque eles nunca tem nada no cardápio
4: Então você não pode, é. você
3: nunca, ninguém Comprou um cachorro quente de 19 reais Porque
4: não tem Fala galera, aqui é o José Lito Também conhecido como Lito, de São Paulo E eu conserto coisas que voam E eu escondo barris de chemtrails <risos> Vou me abster de perguntar onde você
2: esconde. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e eu tenho medo de altura, mas vou mesmo assim. Tamo junto, Ronaldo. Cara, uma vez que você tá lá em cima, a única coisa que você pode fazer é se largar e entregar seu destino nas mãos de um poder maior que é Newton.
3: Sempre tem a opção tem de isso. sentar
1: e chorar, Ronaldo.
3: Ou dormir, eu durmo. Não sejamos monoteístas. Tem Bernoulli também. Também, é
5: verdade. É. Ah, muito bem.
7: Vocês estão ouvindo o o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
5: <risos> Science, world,
7: Olá, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria a sessão de recados do SciCast. Vamos rapidamente dizer para esses nossos queridos amigos, Marcelo, como é que eles fazem para entrar em contato conosco? Marcelo e Brian estão aqui comigo hoje para me ajudar. Digo, oi!
0: Olá! Olá!
5: Muito bem! Marcelo, qual é o nosso Facebook? É o facebook.com barra Podcast. E o nosso Twitter é twitter.com barra Podcast. E se alguém usa o Google Plus, <risos> é plus.google.combrastbr. É isso aí. Se você é old school e gosta de usar e-mail ainda para entrar em contato, então mande um e-mail para contato.sycast.com.br.
7: E a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contatos do site. Procurem lá no menu Contatos. Muito bem, minha gente. Semana de aniversário do SciCast chegando. Uhum, <risos> é. Festa. Festa. Presentes. Estamos aceitando. <risos> Enfim, teremos várias surpresas. Teremos site novo. Teremos um programa especial. Teremos um Sala da Justiça especial que vai ao ar na semana que vem, na terça-feira. Onde estarão vários dos membros do SciCast lá atrapalhando o Nick
5: a gente vai fazer aquela piadinha óbvia? A piadinha óbvia? De que o aniversário é do SciCast, mas quem ganha presente são os ouvintes. <risos>
7: Não, porque nós é que merecemos presentes. Eles já tiveram presente o ano inteiro. Toda semana tiveram um SciCast de graça para ouvir. Agora nós é que queremos presente. Pronto, falei. Hashtag pronto, falei.
5: É aí.
0: Muito bem.
7: Marcelo, como é que esse povo faz para nos ajudar a estimar a demanda das camisetas do SciCast?
0: Ele tem que ir lá em camisetas.scicast.com.br e dizer quantas camisas ele pretende comprar. Aceita até três casas decimais, então... <risos> Ele não pode
7: comprar uma camiseta e meia.
0: Ah, então, três Casas dígitos. É, três dígitos, três dígitos. É horário de verão.
7: Acessem lá o, o hotsite camisetas.sicast.com.br. É um formulário bem simples. Vocês só colocam lá quantas camisetas vocês gostariam de comprar para a gente ter uma, uma estimativa, saber quantas nós precisamos mandar produzir para atender essa demanda dos nossos ouvintes. O que mais? Nosso público querido nos levou a Campus Party, finalmente, não é? E gostaríamos é. de deixar aí o nosso agradecimento recebemos a confirmação na semana passada de que sim, estaremos lá no evento como convidados, ainda não temos quais exatamente serão as atividades que nós vamos promover lá, mas será bastante coisa será bastante divertido e todos estão convidados a comparecer lá, a conversar com a gente tirar fotos e assim por diante
0: a gente está negociando ainda, eu pedi 14 toalhas brancas, 20 quilos de M&M sem as marroms a gente tá <risos>
7: vendo se consegue é. tudo que a gente quer pra ir ou não, né? Que negociar é agora. Inclusive, ter. se chegar lá e tiver alguma marrom, vai dar rolo, hein? Vai dar rolo. Vai dar, vai dar Eu ruim.
0: puxo o fio da internet.
5: <risos> Brian, o que que rola lá no Facebook? No Facebook rola o grupo dos Amigos do Pause, que é onde os ouvintes podem interagir entre si, a gente posta lá muita coisa legal, bastidores das artes, das vitrines do SciCast, tem muita coisa legal, a gente também levanta discussões lá sobre ciência notícias é muito legal vocês vão lá no Facebook procurem por amigos do Pause SciCast e, e entrem lá que é muito legal
7: é isso aí. Prestigiem lá o nosso grupo. É uma forma, mais uma forma bacana da gente interagir com vocês. Por fim, onde é que foi parar a nossa nosso quadro de leituras de e-mail, pessoal? Agora se chama Detenção. Cadê ele? Onde é que ele foi parar?
5: Foi parar lá no final, só para os amigos do Pause, true, de verdade mesmo. Aqueles que resistem <risos> até o final vão ver os meliantes lá que ficaram para detenção, poderem ler os e-mails de todos vocês. Exatamente todos. Tá
0: entre o fim do episódio e o Nick Ellis <risos>
5: <risos> Lembrando
7: que o SciCast nunca termina até o Nick Ellis falar Ou não Ou não <risos> Enfim, o nosso quadro de leitura de e-mails A detenção foi parar lá no final do programa Depois que acaba a aula, depois do segundo sinal e que a gente vai pra, pra prisão Onde tem os meliantes lendo os e-mails dos nossos queridos ouvintes Enfim, vamos para o episódio de hoje episódio de hoje que está espetacularmente bom Apesar de eu não estar nele Tá nas nuvens esse episódio <risos> Tá nas nuvens E é um episódio sobre aviação E se divirtam aí então com o Cardoso Com o Joselito e com o pessoal do SciCast plantando mil e uma loucuras no ar
5: Isso aí Aperta o cinto <risos> Que o piloto sumiu
7: Aperta o cinto Um abraço Gente, até lá na detenção. Um abração, até depois.
5: Um abraço, até mais. Diz tchau, Marcelo. Tchau, Marcelo. Vai ficar com isso mesmo, né? <risos> Toda vez.
0: E daí eu pergunto a, a, aos convidados: quem inventou o avião? Tá 20, pô.
3: Tipo. <risos> Ninguém. É igual quem inventou o computador. Você tem um monte de gente trabalhando ao mesmo tempo, na mesma época, cada um focado numa partezinha diferente, então não dá pra dizer quem inventou, porque é uma invenção que só
4: funciona se você pegar isso, o trabalho de todo mundo junto. É, eu concordo também. Não teve um cara que vislumbrou o negócio. O Bartolomeu de Guzmão não ter desistido depois que os. Cinco primeiros balões dele pegou fogo. Entendeu? É essa tentativa contínua de voar é que gerou o avião. Não foi os Wright nem o Santos Dumont. A polêmica entre os dois é outra. Não é quem inventou, é quem voou primeiro. Hum.
1: Porque o Santos Dumont ele conseguiu voar com 14 bis, né? Que ele tinha propulsão própria. Ele não foi catapultado como o dos irmãos Wright, não era isso? Só que o dos Wright também tinha propulsão própria. A diferença é que ao invés de
3: inventar o conceito de pista de decolagem, hum. eles usaram uma catapulta. Apenas pra decolagem,
1: né? Mas ele tinha profissão suficiente para se manter. Ele tinha
4: motor? Tinha, tinha. Inclusive, é, a parte legal da história americana dos Wright, é que o mecânico que construiu o motor, ele é mencionado na história também. Ah. Quanto do Santos Dumont, se alguém trabalhava com ele, assim fica meio encoberto. O Charlie Taylor, que era o mecânico de bicicletas que os Wright contrataram para construir um motor que fosse leve o suficiente, potência suficiente para proporcionar o, o flyer deles. E o cara, naquela época, ele conseguiu. Fazer o primeiro motor com liga de alumínio já, pra ser leve. vem uhum. em 1903. Né? Então tem toda uma história legal dos Wright. Quando se fala em pioneiro, assim, o Santos Dumont foi um puta de um gênio, cara. É inegável tudo que ele fez, assim, tirar conseguir tirar um, uhum. uma aeronave do chão por meios próprios. Isso é de uma genialidade incrível em 1906. Assim, hoje em dia, se você pegar qualquer cara que sai de um ita, ele não vai conseguir fazer um avião voar sozinho, entendeu? Não vai conseguir projetar dos um avião e fazer o negócio voar. E com todo o recurso que a gente tem hoje, né? Agora imagina isso em 1906, quando ele conseguiu fazer os 14bis. A diferença é que o 14bis só voava em linha reta. <risos> é, o conceito dele estava invertido. Mas os Wrights, eles fizeram isso Três anos antes, né? Os Wrights foram Pioneiros na maneira de controlar O, o avião, assim, eles imaginaram A questão dos três eixos Um lateral, um longitudinal e um vertical para poder controlar a máquina em voo Nas três dimensões, né? É, Enquanto o Santos Dumont teve um outro pensamento A respeito disso, de como controlar O, o 14 bis Quando o Santos Dumont partiu pro Demoselle hum. Aí já estava mais avançado O que eu, eu não tenho, assim, informação E eu não leio, uh, não, não encontrei leitura a respeito é como que rolavam as informações nesse tempo, porque com certeza tinha que ter uma transferência de informação de tecnologia de um lado para o outro para ter um avanço, assim, o avanço do, do 14 bis pro Demoselli foi gigantesco É, o Santos Dumont se ele não escondia nada
0: de ninguém, ele... código livre é open source, era open source É, ele fazia questão de documentar de, de divulgar isso o máximo possível Os irmãos Raid eles faziam tudo escondido né? Americanos, né, cara? É, a mentalidade americana de patentear, né? U? O problema deles pro mundo aceitar que eles foram os primeiros é que eles foram os primeiros de forma escondida Que quase ninguém viu Enquanto o Dumont chamou o público Botou pipoqueiro uh -huh. Fez o circo todo pra poder voar é. A
2: conversa dos Irmãos Wright Terem sido os primeiros É porque eles patentearam o invento Eles fizeram os estudos de voo deles Em segredo Uma pesquisa fechada Com, poucos em com poucas pessoas tendo acesso Obviamente que eles absorveram todo o conhecimento Que já estava disponível em aberto Muito provavelmente coisas que o próprio Santos Dumont Também teve acesso entendeu? Só que o, o Santos Dumont deixava tudo em aberto, os Wright fecharam E quando os Wright fizeram o, A demonstração deles, patentearam Então o invento é deles, por assim dizer A patente é deles é. Mas o, o estudo em si, o desenvolvimento Do avião é posse da humanidade Em si, do esforço científico conjunto É que nem o carro, todo mundo estava trabalhando Ao mesmo tempo em vários lugares A transmissão de conhecimento vai ajudando Uns e outros
3: Lembrando que os Wright, eles tinham uma Abordagem de engenharia bem científica tanto que ele, o Santos Dumont ele chegava, sentava, olhava e saía projetando o avião. Os Wright, apesar deles serem mecânicos de bicicleta. Eles tinham a mente mais calculista Então eles inventaram o túnel de vento cara. É, é,
2: é verdade Túnel de vento, a invenção deles
3: Eles faziam um protótipozinho, min é, miniatura Pra testar como o avião se comportaria em voo uhum. Caramba O
4: Santos Dumont era mais no olho, né cara Eu inclusive eu vi Eu tive no museu da, da Força Aérea Lá em, em Dayton, Ohio Que é o maior museu militar da, da Força Aérea americana E lá tem o túnel de vento Que eles usaram, não nessa época Mas um pouco depois, acho que em 1900 oito talvez é, uhum. mas é fantástico já aplicando toda a, a parte teórica de Bernoulli, dos convexos, côncavos sabe é bem muito interessante todo de madeira é né? porque não tinha ainda a tecnologia para fazer de outra maneira mas é impressionante saber naquela época e, e já tinha uma janela onde eles colocavam um aerofólio para tentar entender como que o fluxo de ar funcionava em cima de um aerofólio então a, uhum. a, quando o Santos Dumont abandonou a, os inventos dele os, os Wright continuaram com a inovação interna. O desejo de voar está presente na humanidade desde o dia em que o homem pré-histórico passou a observar o voo dos pássaros. Ao longo da história, há vários registros de tentativas mal-sucedidas de voos. Alguns até tentaram voar imitando pássaros, com asas feitas de penas ou tecido, imitando o movimento de bater de asas. Uma ideia quase tão ingênua quanto amarrar balões em uma cadeira. Muitas pessoas acreditavam que voar fosse impossível e que era um poder além da capacidade humana. Mesmo assim, o desejo existia. Várias civilizações contavam histórias de pessoas dotadas de poderes divinos que podiam voar, ou pessoas que foram carregadas ao ar por animais voadores. O fato é que a conquista dos céus só se deu com o esforço de muitos cientistas e pensadores que nunca desistiram desse sonho.
2: Começou a brincadeira Como que a gente começou querendo Tirar os pezinhos do chão e tentar voar
1: <risos> Por centenas de anos Várias pessoas acreditaram que seus corpos voariam Ou flutuariam no ar se eles usassem asas Colocando-as nos braços e balançando-os Tomando como exemplo os animais capazes de voar Como pássaros ou mocegos. Naturalmente, todas as tentativas de permanecer no ar Usando tais apetrechos falharam Com diversas fatalidades ocorrendo nessas tentativas Mal sucedidas de alçavô. Em torno de 200 a.C. 200 a.C. Né, o A.C. como o pessoal prefere antes Era Comum, O matemático e inventor grego Arquimedes descobriu como os objetos flutuavam Em líquidos. Em 1290 O monge inglês Roger Bacon escreveu que o ar Como a água tinha algumas características de solos então, O delicioso monge inglês Roger Bacon <risos>
0: <risos>
3: Comercio, só lendo a pauta Bacon uh... Já tira
1: a concentração, né Marcelo? É. O delicioso Bacon estudou as ideias de Arquimedes E chegou à conclusão que Se as pessoas pudessem construir uma máquina Que tivesse as características adequadas O ar iria suportar a máquina Assim como a água suporta um navio
2: É mas é aquela trabalheira básica, né cara Os caras pararam pra pensar um pouquinho, né E viram o que dava pra fazer
1: Tentando descobrir a
3: natureza
4: da parada Meio que
1: analogia, né
4: Uhum. É. Será que é dessa época que surgiu o conceito de fluido Que o ar era um fluido também?
5: Provavelmente
3: né? O Richard Barr, ele tem uma crônica muito legal Que ele fala que os egípcios poderiam ter voado Os egípcios? Sim Como
2: que eles fizeram isso?
3: Não, ele fala que eles poderiam ter voado Porque se eles tivessem observado mais o mundo Se eles tivessem a mente mais aberta e mais científica Eles poderiam ter deduzido os princípios do voo E mesmo na época eles tinham tecnologia para fazer um planador Sim, planador, né? para saltar de uma montanha e pegar uma térmica e sair voando. Olha só. O que aconteceu foi era algo tão fora da percepção deles que eles eram incapazes de imaginar que poderiam voar. Então, por causa disso, eles não voaram. Mas a tecnologia tava ao alcance deles.
2: Então, no caso, acabaram sendo os gregos os primeiros que perceberam isso? Que dava para fazer?
3: Olha, brinquedo, avião de papel, essa coisa tem. Sempre teve. Tem há muito tempo, mas eu acho que os primeiros relatos que eu vi de gente fazendo máquina voadora, eram chineses com pipas. Ah, sim. E que pegava algum corno, amarrava na pipa
4: <risos> e
3: aí o cara fala, ó, oh, que legal, está voando. Quer dizer, voando não,
4: né? Ele está sendo
3: arrastado. É verdade. É.
4: Flutuando. A fábula de Ícaro é grega, né? Que derrete as asas. Sim, 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 sim.
3: O que ela é cientificamente o contrário da realidade, porque quanto mais alto, mais frio.
1: É. Não, e não só isso. Todos nós sabemos, por Stanley, que você tem que ter algum estabilizador nas mãos também. Não basta ter nos pés.
3: Não, o problema é que, dado o peso de um ser humano, a asa ia ter que ser muito grande e ele ia ter que bater as asas com tanta força que seria inviável pra alguém com a constituição física do humano voar batendo asa.
1: Mas provável era o anjo do X-Men, né? Era, é anjo o nome né?
3: Esses malditos mutantes não contam.
0: Não é. É, o anjo voa com asa, mas tem um monte que voa, nem asa tem. Não é.
4: Não é verdade. A mutação dele é fraca, então. É, todo mundo ouviu o Superman com a GoPro né então. Acho que ele foi legal. Que foi legal
8: para cada um. Red 3 standing by. Red 6 standing by. Red 5 standing by.
5: E assim, o que a gente sabe também é que muito provavelmente nosso amigo italiano Leonardo da Vinci foi o primeiro cara que realmente assim, se propôs a criar uma máquina pra voar com um ser humano dentro. Uhum. O que ele propôs foi partes assim, em duas frentes, né? De planadores e os ornitópteros. Que o ornitóptero era mais ou menos esse esquema de você bater as asas pra cima e pra baixo pra tentar voar. Ele nunca chegou a construir de verdade é, essas máquinas que ele desenhava porém, esses desenhos ficaram preservados, e muito mais tarde lá no século 19 e 20 analisaram esses desenhos e assim, acharam uma coisa impressionante principalmente para a época pela visão dele, né, do funcionamento e hoje em dia, já foram feitos estudos com essas propostas de planadores dele, baseados nisso, né, aplicando um pouquinho das nossas noções de aerodinâmica que a gente tem hoje. Então não valeu. É, foi mais ou menos ali, né e esse protótipo que eles construíram baseado no desenho do Da Vinci, funcionou. Olha aí. Então, ele é considerado o primeiro esboço sério de uma aeronave tripulada.
2: Uhum. Mas o Da Vinci também era um visionário, né? E o, o tal projeto do helicóptero dele?
3: É, veja bem.
2: <risos> é, aquele é uma rosca, na verdade. Vamos tirar ele da. Né? <risos> Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto em si. Vamos lá. Vai, Cardoso.
3: Digamos assim, helicóptero em geral já é uma máquina de matar gente. <risos> Não fui eu que disse. É porque o helicóptero é uma, uma espécie de aeronave que ele é naturalmente instável. O estado natural dele é querer matar todo mundo cá
1: dentro. Num espiral da morte, né?
3: Se o rotor traseiro dá pau, fodeu. Ele vai começar a girar descontroladamente. Aí nos 0,3 segundos antes da força centrífuga te deixar desacordado, você tem que cortar o torque do motor e deixar ele na inércia. E aí você cai e morre, mas você não cai e morre girando. <risos> o helicóptero do Da Vinci, ele não tinha noção
1: desse efeito, né?
3: desse efeito. Então, o que aconteceria se você fizesse aquele helicóptero dele funcionar? Uhum. O parafuso ia girar de uma direção e a base ia girar em outra direção.
2: <risos> Verdade. Essa é que nem o Gamera. Aquela tartaruga voadora que voava girando.
3: E eu, eu falo isso de coração, porque eu amo... Eu amo Águia de Fogo, eu cresci vendo Águia de Fogo. Nossa,
1: é lindo aquele <risos>
4: helicóptero.
3: O primeiro o helicóptero Mac 1. Águia é de Fogo era foda. Inclusive, na aviação militar, eles têm um nome específico para helicóptero, que eu chamo de alvo.
4: <risos> a gente que trabalha com aviação tem o pessoal que trabalha asa fixa, e o helicóptero ele é uma aeronave de asa rotativa. Esse é o termo correto. Uhum. Até entre a gente tem um pouco de assim: o pessoal de asa rotativa não gosta muito dos de asa fixa vice-versa, né? Tipo, não é bem Apple e Android, mas tá... Não, não chega tanto, mas tá ali. A gente tem o famoso ditado, né? Que, diz que existem dois tipos de helicóptero. Os que caíram e os que ainda vão cair.
3: Nossa! <risos> Lito, é, explica pra eles como é que o helicóptero funciona. Aquela teoria de por que, que
4: o helicóptero voa. É, mas ele não voa, né? Ele é expelido pela Terra.
3: <risos> Exato, ele é tão feio que a Terra rejeita. <risos>
4: Ah, ele fala assim, né? Isso não é pra mim, não. Não quero você aqui, não. Vai fora. <risos> A gente tem algum físico aí no meio aí do grupo? Só curioso aqui. Só curioso, né? que assim, porra, helicóptero, cara, é um negócio... Obviamente, eles não foram feitos pra cair, né? Eles foram feitos pra voar. É você que tá dizendo isso. <risos> é. Ele funciona, no princípio, de anular vetores, cara. Então, isso que o Cardoso fala assim, quando aquele rotor principal começa a girar, a cauda, ela quer girar para outro lado. Então, tem que ter um vetor ali puxando pro lado que ele pra não deixar virar. E, e aí, ele começa a subir, aí os efeitos mudam. E aí, sabe? Sabe, asa tem bordo de ataque e bordo de fuga. Bordo de ataque é o que ataca o ar. E bordo de fuga é por onde o ar sai numa asa para gerar sustentação. Uhum. O helicóptero tem uma asa, mas como ela gira, às vezes o bordo de fuga vira bordo de ataque e vice-versa. Você vê que loucura que é isso, <risos> Então, a manutenção de um helicóptero, ela tem que ser feita de maneira muito mais rígida, né? os limites são muito mais estreitos do que de um avião de asa fixa, porque qualquer problema aqui, por exemplo, perder um rotor de cauda se você não agir imediatamente, se você tiver em baixa velocidade, sei lá, já era você tem que estar em alta velocidade para pelo menos conseguir manter o, e você tem que pousar como se fosse um avião, o helicóptero quando perde o rotor de cauda, ele perde a função de helicóptero ele vira um avião descontrolado que você tem que pousar <risos>
1: eu tava lendo aquele livro do pessoal que foi capturar o Bin Laden né? E ele passa um tempão descrevendo justamente os pilotos de helicóptero né, como é que era a, a tática deles. O, algo que chamou a atenção é que a, a principal regra de segurança é não fique parado, porque o helicóptero parado ele é extremamente é, instável, por incrível que pareça.
2: É um alvo, né, cara?
1: Não por isso, porque é como o que o Cardoso falou, se o rotor de cauda der problema quando ele estiver parado, estacionário, é muito mais difícil você colocar ele para planar. É. Você não vai ter como controlar muito, ele vai realmente cair. Ele não vai cair com estilo, ele vai simplesmente se espatifar no chão. <risos> o problema do helicóptero é que se o piloto coçar o nariz, ele tá deixando
3: de fazer alguma coisa. <laughs> All wings check
8: in. Red three standing by. Red six standing by. Red five standing by
5: falando em pilotos que não precisaram coçar o nariz para dar errado o voo deles, né? Teve um caso em Portugal, de um cara chamado João Torto, que era barbeiro astrólogo, tinha uma carta de sangrador do hospital de Santo Antônio de Viseu. Ele usava sanguessuga também para fazer isso, <risos> Muito provavelmente. <risos> e mestre de primeiras letras que construiu asa de pano para poder tentar voar. Em 1540, ele se lançou do alto da torre da Sé de Viseu. O que ele queria? Ele queria aterrissar no campo de São Mateus aí ele chegou a planar alguns metros e até pousou no telhado da capela de São Luís, mas caiu na rua e Darwin levou
0: <risos> já dizia o Buzz Latir, né? isso não é voar, é cair com estilo Exato, né? <risos> e bota
5: estilo nisso o último estilo que ele teve <risos> Nossa,
0: o cara é português se chama João Torto não tinha como dar certo, cara e é astrólogo, né? Astrólogo deve ter visto lá do
1: horóscopo dele
0: hoje e é um dia
1: muito bom pra voar. Cara, o departamento de vai da merda tá piscando aqui um alerta bem grande. Mais um idiota que isso só se amarrar em balões. <risos> <risos>
3: Olha, mas sabe que ser de pano Não era nem o grande problema hum. Porque todos os grandes biplanos Eram de lona, a maioria de madeira E tem biplano voando até hoje E entre um desses aviões Que aparece no Fantástico de vez em quando Em matéria lá do Amazonas E um Beechcraft Ou um Fokker da Primeira Guerra Eu entraria no Fokker na hora a questão não é ser de lona, a questão é o cara não ter a mínima noção do que tá fazendo é,
4: cara. mas ainda hoje se faz avião com tela, com asa de tecido e fuselagem de tecido, aliás os, os aeroclubes aí brasileiros que tem o famoso paulistinha, é, todo paulistinha é feito de tecido e pra eu tirar minha licença da FAA, minha carteira da FAA, Deve fazer corta e costura <risos> você, tem que, <risos> você tem que aprender como é que faz reparo em avião entelado chama entelado isso, entelagem
2: na verdade, vamos falar um pouquinho do primeiro voo que se tem notícia, que foi o do padre português Bartolomeu de Gusmão, né? Que vai aparecer no meu livro. Sim.
1: Opa! <risos> 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 Queremos os rascunhos.
2: Esse sim, voou com balões da maneira certa, né?
1: Ele sabia usar o GPS, não?
2: É, o GPS da época, acho que ele sabia sim, cara.
1: Mas conta aí, Ronaldo, como que foi o voo do Bartolomeu?
2: Então, ele fez alguns testes com balões na época, só que assim, na ocasião ele tinha um estudo de uma máquina voadora, aquele... Como é que eles chamaram? o, o a, Passarola. Passarola. Que mais, na verdade, não era bem um estudo e sim um, um belo de um Hokes, que foi publicado na época às custas de tapear toda a corte da Europa.
1: Cara, a zoeira não tem limite mesmo, né? Nem temporal, bicho.
2: <risos> Como que era o negócio? A passarela parecia uma gôndola com bico, asas e cauda de pássaro, que em teoria poderia voar com ela batendo asas, né? E muita gente comprou a o Hokes na ocasião.
3: Caraca. Agora, por que isso tudo? Por que que todo mundo fazia modelo de aeronave mais pesada que o ar, só que usando batimento de asa. Hum. Porque na época ainda não existia o conceito de motor. É. Você ainda não tinha nenhum motor a vapor. Tem razão. Então eles não tinham o conceito de uma máquina que iria transformar energia mecânica linear em energia mecânica circular, girando uma hélice e gerando propulsão. Então o que eles faziam era tentar ver ah, como todo mundo voa batendo asa. Você fala, ah, mas é o mais eficiente. É o mais eficiente evolucionariamente falando porque tirando peido a natureza não tem como fazer um motor a jato que funcione no ar
1: <risos> na água tem verdade veio a imagem mental do cara comendo batata pra proporcional imagina ah, que louco um bicho movido a peido
3: <risos> na água você tem lulas por exemplo que se movimentam a jato sim sim,
1: verdade oh, yeah. mas eu acho que se tivesse motor nessa época eles iam usar pra bater asas e não pra hélice é, é porque era o que eles conheciam na época, né? Inicialmente. Aí alguém iria
3: inventar a hélice e iam ver que é muito mais fácil e ia chegar lá. Os primeiros motores eram usados pra bater asa.
2: É verdade. O teste de voo com balões do Bartolomeu de Gusmão foi executado em 3 de agosto de 1709 na Casa do Forte, que é o Palácio Real Português, né? Tirando os incidentes incendiários, o Bartolomeu de Gusmão, de fato, foi o primeiro que conseguiu colocar um mais pesado que o ar pra voar.
3: E conseguiu ter um programa espacial melhor que o Brasil. <risos> sem
5: precisar de datilógrafo.
2: Verdade. Balonismo era uma prática comum, principalmente na França, na Inglaterra e em outros países da Europa. Ainda é. E ainda é. Inclusive, o uso de balões na Europa era tão grande que o próprio Napoleão cogitou usar eles na invasão francesa à Inglaterra. Só que ele não, uma que ele não usou e outra que ele não tentou invadir
0: os ingleses, né? Que o balão não dava ré, era só para frente ele não. <risos>
8: All wings, check in. Red three standing by. Red
0: six standing by. Red five standing by. O alemão Otto Lillenthal publicou toda a pesquisa dele em 1889. Ele produziu uma série de planadores de qualidade em 1891, foi capaz de fazer voos sustentados por mais de 25 metros. Ao contrário das antigas tentativas que apresentavam resultados instáveis, Lillenthal rigorosamente documentou todo o seu trabalho, através, inclusive, de fotografias e, por essa razão, é o mais conhecido dos antigos pioneiros da aviação. Muita coisa que a gente conhece é por relato. Esse alemão, o Lilienthal, ele começou a bater foto, a escrever muitos trabalhos pra explicar o que ele tava fazendo, né? Pra que outras pessoas também tentassem. Ele fez vários voos bem-sucedidos ao longo dos anos e ficou conhecido como o primeiro projetista a fazer um voo planado controlado, no qual é o piloto que controla a aeronave. Não só o vento, só a direção que o atirou, né? No ano da morte dele, em 1896, estima-se que ele tenha realizado cerca de 2.500 voos. Nossa. Em diversas máquinas voadoras. Ele tem mais horas de voo do que muito piloto. Se bem que era voo curtos, né? É, lental morreu em decorrência de um acidente aéreo, que é o mínimo que eu espero dele. <risos> em 9 de outubro, causado por um vento lateral repentino, conhecido atualmente como vento de travesso, podia ter pelo menos dado o nome dele pro vento, né? O
1: vento de Lental seria realmente, na verdade. É. Que rompeu
0: a asa de sua aeronave em pleno voo, de planeio, e culminou em sua queda, numa altura de 17 metros, partindo-lhe a espinha dorsal. Suas últimas palavras dizem, né? Antes de morrer no dia seguinte, foram sacrifícios precisam ser feitos.
5: <risos> Foi o dele. <risos> Adoro essas frases finais.
0: É. Foi atribuído a ele, né? Ele, pelo menos ele teve um dia pra morrer, ele teve um dia pra pensar. Né? Põe aí, ó, o sacrifício precisa ser feito. No meu epitáfio, né? Põe lá. Isso. É, entre seus derradeiros trabalhos, ele estava procurando pequenos motores, que fossem leves o suficiente, né, para ele adequar os planeadores, buscando criar uma aeronave mais pesada que o ar e que mesmo assim fosse capaz de voar para meios próprios. Outros pesquisadores continuaram o trabalho dele na área dos planeadores até culminar em dois grupos, né, ou figuras que ficaram eram conhecidas, que são é, o Santos Dumont e os Irmãos Wright.
1: E nessa pegada aí, Lito, a gente já pode passar pro próximo tópico, que é explicar como é que um troço desse consegue alçar a voo e se manter lá estável. Como é que um avião consegue voar? Magia.
4: <risos> então, para o um avião voar, precisa ter uma asa com um perfil específico. Idealmente, duas. É. é. Eu até falo, não, vou começar a dizer aqui de novo. O avião precisa ter asas e ele precisa ter um movimento relativo em relação ao meio que ele quer se sustentar. Ah, a gente lembra, né, gerar eletricidade A gente tem que ter um campo magnético E um movimento relativo entre o núcleo e o blá 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 Tem sair um circuito fechado Um movimento relativo entre o núcleo para um avião decolar é aproximadamente a mesma coisa E aí vocês vão falar, pô, mas o helicóptero Ele decola na vertical? É, mas só que a asa dele tá rodando Então você inverte o movimento Só Então a asa de um avião ela é construída da seguinte maneira Tem uma parte mais grossa na frente Que a gente chama de bordo de ataque E uma parte fina atrás e a parte de baixo da asa Ela tem uma curvatura menor Do que a parte superior Isso eu tô falando dos aviões normais Porque tudo na aviação tem sempre uma exceção à regra Existem aviões que tem perfil de asa Que são simétricos Mas isso você só vai ver em ou caças Ou aeronaves acrobáticas É, porque o cara precisa ficar voando Um tempão de cabeça para baixo Então se fosse assimétrica ia ser mais complicado Então essa simetria na asa A parte de cima dela ser maior do que a parte inferior Faz com que o fluido que que é o ar, ele passe por cima da asa com uma velocidade maior do que a parte de baixo. E isso causa um efeito que o Bernoulli descobriu lá em 1800 e pouco, que é um efeito de sucção. A pressão em cima da asa de um avião, ela é menor do que a pressão embaixo da asa. E isso é responsável por 30% da sustentação de um avião. Então você tem 30% de sucção na asa para te levar para cima. Ainda precisa 70% de alguma coisa. E aí entra o nosso Newton, né? vocês conhecem, né, eu acho.
1: A gente falou dele uns dois ou três quartos <risos> atrás, comentou sobre ele.
4: Então, e aí a ação e reação do Newton entra na hora que você altera o ângulo que essa asa está em relação ao vento. O avião começa a correr na pista, então só o fato dele estar tá correndo já vai ter 30% de sustentação. Aí quando o piloto puxa o manche no cockpit, o nariz do avião vai começar a levantar e aí você vai criar um ângulo entre a asa e o vento relativo. Certo. Esse ângulo se chama ângulo de ataque. Conforme esse ângulo vai aumentando, aí entra os 70% aí de reação, ação e reação que completa os 100% de sustentação na asa.
1: E o uso do flap também ele ajuda né? na sustentação, né?
4: Então, o flap é uma outra questão, assim se a gente pensar, o flap ele não nasceu junto com o avião, isso é uma tecnologia mais nova então, sabe, eu tô falando como é que o avião voa já desde o passado lá, não existia flap naquela época. É verdade. Os flaps foram inventados, eu já posso emendar agora é, quando os aviões começaram a ganhar mais velocidade né? quando os aviões passaram a ser a jato porque assim, a, a fórmula que já sustentação, ela é bem complexa. Tá? Entra área de asa, entra coeficiente de sustentação, entra o quadrado da velocidade, entra a densidade do ar. Tudo isso gera sustentação. Então, se o quadrado da tua velocidade influencia na tua sustentação, então, quanto mais rápido você voa, mais sustentação você tem. Então, você não precisa de tanta asa. Área de asa. Por quê? E aí, quando os aviões começaram a voar mais rápido, os caras falaram, pô, a gente não precisa ter uma asa tão é, larga pra gerar sustentação, porque a gente tá voando muito rápido. Ah, beleza. Porém, né? Porém, a gente precisa pousar. É. E não só pousar, a gente tem que parar na pista, né? Porque se eu pousar 400 km por hora, ou as pistas iam ter que ser de 6 km de comprimento, ou ia ter que ter um super freio, né?
1: Que aí ia arremessar todo mundo pra frente do avião,
4: né? Pois é. Pousa e todo mundo morre no pouso, né? Pela força G. Então, aí foi inventado o flap, que é uma maneira de você aumentar a curvatura e a área da asa com um mecanismo que ele pode ser retrátil. Então, quando o avião tá voando em alta velocidade, o o flapzinho fica lá recolhido e ele fica só a asa pura. Quando ele começa a reduzir a velocidade, que aí agora ele precisa de área de asa pra continuar com a sustentação igual ao que ele tinha em alta velocidade, então os flaps começam a abrir, né, ele sai de dentro da asa e vai aumentando a curvatura e a área dela. E aí você vai controlando essa equação o tempo todo, essa equação de sustentação.
1: Por isso que aquele avião do Top Gun ele abria a asa, né? Aquele é diferente. É, O grande problema é que a
3: asa que é boa pra voar devagar ela não é boa pra voar rápido. Exato. E aí, beleza, você tem um avião que pousa numa velocidade decente, que voa devagarinho, super controlado, ótimo. Só que aí, quando você começa a acelerar, aquela asa começa a gerar uma resistência alta demais e você precisa de muito mais potência para conseguir velocidade. Fora que se você começar a entrar perto de regime supersônico, ela vai gerar instabilidade e seu avião vai se despedaçar no ar. O do Top Gun é justamente para resolver isso. Quando ela tá em regime de baixa velocidade, com a asa bem aberta, ele é um ótimo avião pra voar devagar. Quando você começa a acelerar, ele enflecha, inclusive, isso daí joga a turbulência supersônica pra trás. Isso daí é um negócio interessante que os alemães descobriram isso na Segunda Guerra e os aliados não. Terminou a Segunda Guerra, tinha caça a jato aliado que ainda usava vaza reta. E a solução dos caras era diminui a asa. Aí saiu um troço que nem o F-104.
4: Fazedor de viúvas.
3: Exatamente. Ah, Um dos vários. O Bionic o bicho era basicamente um míssil voador, ele tinha uma asinha minúscula que quando você estava voando a MAC 75, <risos> dava para controlar. Mas na hora de pousar, fudeu.
8: All check in. Red 6
3: standing by. Red
4: Engenharia é um negócio fudido A engenharia aeronáutica e de materiais Porque hoje em dia, o que limita as coisas é o material que é usado Então o SR-71, é que nem ele o Cardoso falou Quando o Kelly Johnson projetou, ele projetou ele para condição de voo Não para condição de solo, a condição de solo era transiente Então ele sabia o tamanho que a aeronave ia ter Quando ela esquentasse e alongasse Porque todo metal quando aquece, ele alonga, certo? Então ele era calculado, ele sabia exatamente quanto cada pedaço ia alongar e projetou o avião dessa maneira. E aí quando ele pousava, o metal contraía porque agora ele tava frio. E aí aconteciam os vazamentos homéricos de combustível, né? Era uma cachoeira. Tanto é que ele normalmente, a operação dele era assim. Você abastecia o suficiente pra ele decolar, fazer um voozinho rápido pra esquentar e as coisas ficarem tudo no lugar e depois abastecer em voo. É. Verdade. Hum... Senão o combustível ia todo embora.
3: E em solo ficavam as bacias embaixo recolhendo combustível. <risos> <risos> Não, é sério. É sério. Ficavam bacias de baixo das juntas de dilatação, que era onde mais vazava combustível, e era projetado para isso.
4: Caramba. Nossa, cara. E já que a gente tá falando de curiosidades assim, esse é um podcast científico. Esse negócio de dilatação dos materiais, é, também é muito usado em motor a reação. Por exemplo, as palhetas da turbina, elas recebem todo aquele calor que está sendo gerado na câmara de combustão, né, que é um maçarico aquilo girando o tempo todo, e elas dilatam um percentual. Como elas têm que ter um material extremamente resistente as altas temperaturas, ela vai dilatar menos do que a carcaça que está envolvendo o motor. Aí, olha só o que os engenheiros fazem, cara. Como a carcaça dilata mais do que a palheta da turbina, todo mundo concorda que vai ter uma fuga de ar passando entre a palheta e a carcaça da turbina, certo? Uhum. Sim. Uhum. Essa perda desse ar vai causar aumento de consumo de combustível e perda de eficiência do motor. Você vai perder potência porque você não está sendo eficiente. Então, qual é a solução? Encolher a carcaça... Para que ela fique o mais próximo possível da ponta da palheta da turbina e aí você vai ter a máxima eficiência de combustível e potência. E como é que faz isso? Por fora da carcaça tem os tubos que ficam soprando ar para refrigerar a carcaça. Então a carcaça começa a alongar aí esse ar esfria a carcaça e ela fica exatamente com um pentelionésimo de distância entre a ponta da palheta e a carcaça que envolve a turbina. Cara, eu adoro engenheiros. Isso é um negócio fantástico porque você tem que conhecer muito bem o material que você está usando, você tem que saber exatamente o quanto o material dilata o quanto o outro contrai, com que temperatura o outro contrai, qual que vai ser a circunferência disso, é hum. maravilhoso lembrando que esse motor vai ser usado
3: no Alasca, no Saara em Niterói em tempestade de areia é... em tempestade de neve verdade
8: All wings check in. Red 3 standing by, Red 6 standing by Red 5 standing by
0: Ainda hoje esses motores dão muito problema com a ave, a ave entrar no motor e tal Com jato sim, bastante Da hélice não, fatia e acabou
4: É, a hélice é menos suscetível é, A hélice passou, fatiou, já era
2: Só servi, só servi
4: é. Pode até empenar a hélice né? É, e vai gerar um problemão também O cara vai ter que pousar de qualquer jeito assim, O grande inimigo do pássaro é o avião né? Podia falar o contrário Mas eles já voavam bem antes da gente, então... É nós que invadimos o espaço deles, né? Literalmente. Né? Tem muita colisão com pássaro, é quase... Eu, eu imagino que deve ser um a dois por dia de colisões.
1: É porque é muito comum ter lixão perto do aeroporto, né? Muito
4: comum aqui no Brasil, né?
1: Sim, é justamente aqui no Brasil.
4: É, porque lá fora não é tão comum, mas a área de aeroporto geralmente é um descampado concretado, que aí fica tomando sol o dia inteiro e gera aquelas térmicas gostosas que pássaros adoram pra ficar descansando com asas abertas, né? <risos> não, é. Verdade. O Greenpeace
0: não fez nada sobre isso? <risos> deixa ele saber. É, deixa ele de descobrir.
4: minha aviação foi ficando popular, né, tornando-se popular, aí o tamanho dos aviões foi aumentando. Então, o que antigamente um motor só dava para decolar um avião, passou a não ser mais viável. Então, os motores passaram a ser instalados na asa, e eram dois motores. E aí, a aviação continuou evoluindo com o motor a jato, e agora a gente tinha dois jatos embaixo da asa. Só que quando os aviões passaram a ser suficientemente eficientes para cruzar um oceano, aí a coisa começou a ficar meio complicada porque ainda não era muito confiável os motores nessa época. Então, os aviões para cruzar o oceano eles tinham que ter no mínimo quatro motores. É por isso que nessa época a gente vê aí o 707 que foi o primeiro quadrimotor para fazer voos transatlânticos. E aí depois os TC8, os 747. E foi mantendo assim até Airbus lá nos anos 80 fazer o A300, que foi o primeiro Airbus legal que eu acho, é... que era um avião de corpo grande grande, né, de wide body, que é o termo que a gente usa, que é de fuselagem larga e ele usava só dois motores isso foi um impacto muito grande no mercado na época, porque você usar quatro motores é legal, né, pela segurança, só que são quatro bocas ali sendo alimentadas por combustível a tua manutenção fica extremamente cara, porque a parte mais cara de um avião é o um motor, e aí quando você pega e diminui a tua ao invés de ter quatro motores numa asa, você tem só dois, então o teu custo vai ser muito menor. Uhum. E você tem quatro pontos de possível falha ao invés de dois. Exatamente. Hum. Aí aí, mas é, isso tinha que ser aprovado um regulamento que permitisse que um avião só de dois motores pudesse cruzar o oceano. E foi nessa época que foi introduzido o conceito de ETOPS. É uma sigla que hoje em dia se chama Extended Operations. Antigamente a sigla significava Engine Twin Operations que era você fazer uma operação com dois motores. Resumidamente é assim, é, você tem que pegar uma empresa aérea é, e ver como que a manutenção dela é feita, qual que é a tua razão de corte de motor em voo. Por exemplo, você tá voando, deu um problema no motor, se você tem que desligar aquele motor e você passa a voar a mão no motor, isso é reportado e isso entra numa estatística de que naquele dia um avião da minha frota teve um motor cortado em voo. Quando acontece isso, Lito,
1: assim, é perceptível para os passageiros que o avião tá voando apenas com o motor? Não. Se assim, ele começa a tremer ou...
4: Um, não, tipo... só nos filmes.
1: <risos> só em Hollywood. Mas assim, praticamente ele fica realmente, ele voa um pouco deslocado, né? Pra compensar a falta de propulsão do outro lado. Ele vai ter que dar uma, uma desalinhada
4: na... Sim, aerodinamicamente ele vai ter que ser compensado. É, se o motor, ele deu um problema e ele foi cortado de maneira normal, que não foi por vibração, não foi por ingestão de pássaro, não foi nada disso, é imperceptível pros passageiros. Aliás, eu vou até contar uma história depois de um recorde de voo monomotor. Então, mas só, só para completar esse negócio de tops. então é, a quantidade de consumo de óleo é controlada, o teu mecânico tem que ser qualificado, o teu piloto tem que ser qualificado. E esse tops é uma lei que ele fala assim, você só pode afastar de um aeroporto que você pode, possa pousar por X tempo. Então ela começou com 60 minutos. Então, para um avião bimotor cruzar o oceano, ele não podia ficar mais do que uma hora afastado de um lugar que ele pudesse pousar. Problema nenhum para um Blackbird. <risos> Isso é tira de letra, né, velho? Isso, 60 minutos não é inviável, né? Não tem 60 minutos de distância em nenhum ponto entre Fernando de Noronha e Portugal, é, Lisboa, por exemplo. Uhum. Então era inviável fazer. Então, conforme o avião foi ficando confiável, essa distância aumentou para 120 minutos e a tecnologia vai avançando e hoje a gente tem um 787 que ele tem um ETOPs de até 330 minutos. Ele pode voar longe de um aeroporto que ele possa pousar. Essa é a confiabilidade que a gente tem dos motores A reação hoje, pra dar uma falha Catastrófica no motor que ele precisa ser Cortado em voo, é, eu posso te falar A razão da minha empresa que essa Eu tenho acesso, é 0,0002 Por mil horas de voo
1: Puta, é menor que a capacidade do a probabilidade Do cara brochado. <risos>
4: Então, esse, aí o FAA ou a ANAC, é o órgão que regula a empresa, ele coloca um limite assim, ó, a tua razão de corte de motor em voo tem que ser 0,0005 por exemplo. Se você tá com uma média aqui muito melhor do que essa você vai continuar voando, sossegado e o teu e pode aumentar a tua distância pode aumentar. E o que você comentou de passageiro não perceber teve um, uma ocasião que um voo estava indo de São Francisco para Sydney, na Austrália então ele ia cruzar o Oceano Pacífico o pacífico inteiro, vou bimotor. Um pouco antes de chegar no meio do caminho, tem um problema no motor por vazamento de óleo e o motor teve que ser cortado em voo. Aí o piloto, ele, a distância que ele tinha que percorrer até chegar em Sydney era muito maior do que se ele fizesse a curva para a direita e fosse pousar em Midway, no meio do Oceano Pacífico. E ele fez isso. Isso era um voo noturno, tá? O piloto pensou assim, né? Os passageiros todos dormindo. Aí ele virou o avião para onde ele ia fazer o voo alternado e foi embora monomotor. E o recorde de voo foram 176 minutos voando monomotor, num 777. Teoricamente, ninguém ficaria sabendo. Só que quando pousaram em Midway, já tinha um monte de passageiro questionando com os tripulantes por que, que o avião tava indo para um lugar que não era para ir. Uhum. E eles ele, ele tinham descoberto isso em voo. Por quê? Porque hoje em dia tem o sistema de mapa a bordo, né? Todo mundo fica acompanhando o aviãozinho para onde ele tá indo. De repente vê, pô, eu tô indo mais para Sydney. Tô indo para outro
3: lugar? para onde eu tô indo?
4: <risos> a primeira coisa que eu perguntaria é
3: se o piloto era japonês. <risos> Fazer um novo Pearl Harbor,
8: <risos> All wings, check in. Red three, standing by. Red, six, standing, by. Red five, standing by.
3: Já homologaram guarulhos pro 787? Guarulhos já. Teve aquela vergonha que a pista não tava pronta, tinha
4: Não, aquela foi pro, pro 380, né?
1: Mas já ficar pronto pra Copa.
4: O A380 não foi homologado ainda. <risos> Só se for a Olimpíada agora, Marcelo. É. O A380, ele é um, é um mamute, né? Em francês, gosta de fazer as coisas um pouco fora do padrão. Para os aeroportos operarem o A380, tem que ter modificação no aeroporto. Finger de dois andares, aquela coisa toda, né? Isso, então. A, o Terminal 3 de Guarulhos já tem o, o finger de dois andares. Então, o terminal em si tá homologado. O que acontece com o A380 é que os motores externos dele, o motor 1 e o motor 4, eles estão numa distância tão grande do centro da fuselagem que eles ficam pra fora de uma taxiway, quando o avião tá taxiando. E como a parte lateral das pistas em Guarulho tem pedra, é um tipo de barro com pedra, aquilo poderia causar uma sucção de pedra e danificar os motores. Então eles vão ter que ampliar as pistas. Ou vão ter que cimentar essa parte que tem pedra solta. Entendi. Ah. Aí eles fazem um novo estudo e aí devem homologar.
2: Não, o, o ATR 380 é uma ignorância completa, cara. Ele e o o Antonov 225,
1: né? É. Ô, Lito, qual é a média de altitude com um avião desse de grande porte de, ele voa? E a velocidade, mais ou menos? vai ter uma ideia, né? Para os ouvintes que estão escutando. Então,
4: todos os aviões hoje...
1: Porra, os ouvintes que estão escutando é fogo, né? Tudo bem. É. <risos> aí. Vai, aí. É. Deixa só ter
4: ouvintes. A altitude de cruzeiro é entre 35 mil e 41 mil pés. Isso na conversão vai dar entre 10 mil e 12 mil metros, alguma coisa assim.
1: Que é alto pra cacete, né? Convertendo em medidas internacionais.
4: 40 mil pés pra 12 mil, 192 metros. É, então, e uma coisa interessante, assim, é, os aviões, exceto o 787, é como eu falo, eu sempre tem uma exceção à regra, né? Os aviões normalmente, quando eles decolam, eles não sobem direto pra altitude que tá programada no, no plano de voo. Porque, como ele tá pesado ainda, você tem que lembrar que você tá levando aqueles tanques forrados de de combustível, né? que é o, é o único peso que vai diminuir conforme você está voando. Então você não sobe o avião de onde você está até 40 mil pés de uma vez. Você não consegue fazer isso. E isso foi uma das causas do acidente com a Air France que caiu no, no Oceano Atlântico. né? O avião estava pesado, ele, ele só pode ir até uma determinada altitude, por causa do ângulo de ataque. Você tem que lembrar que o centro de gravidade quando o tanque está cheio, ele está mais para trás do avião do que quando o tanque está vazio. Então você não pode aumentar muito o teu ângulo de ataque, porque você vai entrar no que a gente chama de... É, os americanos chama de coffin corner, que é, <risos> é um limite de velocidade, assim, que se você passar daquilo, você tem um stall de alta velocidade, se você diminuir daquilo, você tem um stall de baixa velocidade, e aí você tem que voar dentro daquele coffin corner se você sobe muito com o teu avião pesado, o teu coffin corner vai ficar praticamente é fechar a tampa do caixão mesmo, e aí você...
3: não sei se vocês já viram um vídeo de um, se eu não me engano é um avião de carga dos Estados Unidos Unidos, no Iraque, que a carga solta, escorrega toda pra trás na hora da decolagem, pode com o centro de gravidade, e o avião literalmente estola caindo pra trás, cara, é um acidente
4: fodido. Horrível, horrível. Nossa. E não tem superfície aerodinâmica que consiga trazer o centro de gravidade pro lugar, com um peso daquele tamanho, que foi o que ocorreu com aquele avião. É,
1: porque a asa traseira é menor, né? A área dela é menor, então a sustentação é menor, vou conseguir fazer isso. É. study na tua opinião, Lito, os acidentes em geral, eles são mais causados por falha mecânica ou falha humana? Pelo, até por estatística também, que você tem algum dado que você tenha
4: acesso. É, falha humana. A grande maioria. Mesmo. Isso tem estudos, tá? Se a gente pegar de 1900, quando a aviação começou, quando os aviões começaram, é, 98% dos acidentes eram causas mecânicas. Certo. E aí veio revolução industrial, vem melhoria de tecnologia, materiais, é, construção, né, a maneira de construir o um avião, design, essas coisas. E hoje em dia, a parábola inverteu totalmente. Hoje em dia, 90% dos acidentes são fatores humanos como causa e apenas 10% são falhas mecânicas.
1: Mas isso aí em geral é um, é um piloto cansado ou é uma tripulação mal treinada?
4: Ou as duas coisas? São várias coisas. Várias coisas. A
3: grande questão é que é, é raríssimo, às vezes, você tem um acidente que tem uma única causa. Geralmente você tem uma conjuntura uma de fatores, uma conjunção de acontecimentos que levam aquele acidente. E isoladamente, todos eles seriam contornáveis, um problema menor.
4: É uma cadeia de acontecimentos um acidente, assim, é, e como uma corrente, né? Que são elos que vão se unindo até formar o um acidente. A grande é, segurança da aviação hoje é você conseguir quebrar um elo desses antes que o acidente aconteça. É para isso que a gente trabalha tanto, é para isso que a gente estuda tanto, que é para que o acidente não aconteça. É, tomando como exemplo o Air France, para você só entender como é essa conjunção de fatores. O
1: Air France foi aquele que caiu no Atlântico, né? Tava indo para Paris, saiu do Brasil, não foi esse? Isso, que os coreanos derrubaram.
3: Não <risos> foi o um PT, cara? Não. Segundo alguns comentaristas de portal, foi um míssil norte-coreano, Que eles estavam testando na época. Claro, claro. Nossa. Que
0: ficar ali do lado.
3: É ou foi sequestrado por piratas da Somália, também ter levantado essa possibilidade. <risos>
2: Não, apenas
3: não Num barco voador
2: É, né? É sempre a possibilidade mais absurda Pra essa gente, incrível É
0: legal que o Brasil é um país de especialistas, né? Qualquer coisa que aconteça uhum. 170 milhões de especialistas no assunto Comentando e discutindo
3: Ou foi o Triângulo das Bermudas Que também fica ali do lado,
4: segundo disseram <risos> O bom é que isso dá boa pauta pra quem escreve de aviação viu Porque realmente é, é duro de aguentar
2: ah, O Cardoso se diverte com o post das salsas aéreas
4: <risos> então, mas esse Air France, ele começou com um problema mecânico, que eram as sondas dos Pitots, que é a única coisa que pode medir a velocidade do avião em relação ao ar. Elas se congelaram por causa de microcristais de gelo. Da altitude? Não, não foi altitude. Foi a condição atmosférica que causou o congelamento daquilo quando você começa a analisar um acidente desse assim, o tubo de pitot ele é aquecido de todo o avião do mundo que é justamente para evitar o congelamento só que aquelas condições que foram enfrentadas eram tão hostis pro avião, que aquele tubo de pitot específico que estava instalado naquele avião, poderia causar aquele tipo de congelamento que fez perder as informações no cockpit do avião aí você começa a analisar para trás, poxa, mas será que não sabiam que esse tubo de pitot já dava esse problema? sim, sabiam, tanto sabiam que já existia um modelo novo que deveria ser substituído. É, e onde está a falha? Aí você pode pensar, bom, a falha está em que eles não foram substituídos a tempo. Mas por que não foram? Ah, por uma questão monetária. Ah, então a Air France tem culpa, talvez.
1: Mas não é tão simples assim. Porque você tem a quantidade de horas que ele pode voar sem fazer manutenção, né? não tem aquela tolerância, né?
4: Tem. Essa era uma D, que a gente chama de Workness Directive, ou seja, uma diretiva de aeronavegabilidade que não era necessário ser feito naquele momento. Poderia... Ainda estava dentro do prazo. Então... Aí você pode levar a investigação para esse lado. Por outro lado, você também pode pensar assim: por que que os pilotos entraram naquela condição meteorológica, naquela altitude? E uma vez que eles entraram, por que que foi comandado o nariz para cima para o avião subir? Entendeu? Por isso que todo mundo fala assim: um acidente. É muito difícil você encontrar o culpado do um acidente aéreo, porque as coisas vão se concatenando de um jeito que você consegue encontrar uma causa raiz, né? Um root cause. Mas entre o root cause e todo Todos os outros fatores que contribuíram é uma enormidade. Assim, nesse acidente específico entrou o treinamento dos pilotos, descobriram que a empresa não dava o um treinamento adequado, o design do avião permitiu que acontecesse isso. Aí entra aquela questão do, oh, porque o Boeing é mais seguro, o Airbus é mais seguro? Não, os dois são seguros. Mas a questão de filosofia entre um cockpit e outro, para esse acidente específico, poderia ter acontecido diferente. Eu explico isso assim, ó, por exemplo, todo avião da Boeing, independente dele ser fly-by-wire ou não, ele tem manche. Manche é aquele negocinho, é aquele volante, piloto segura, puxa, empurra, vira a esquerda. Tem
0: buzina ou não? <risos>
4: Você sabe que tem o um movimento, quando o piloto puxa o manche para subir o nariz do avião, esse movimento tem um nome em português, se chama cabrar. 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 É. E quando você empurra o nariz do avião pra baixo, esse movimento em português se chama picar. Uh -huh. Então, logicamente, quando você puxa a cabra, empurra a pica.
8: <risos>
4: <risos> All wings, check in.
8: Red 3 standing by. Red 6 standing by. Red 5 standing by.
2: Ah, então, no caso, ele não tinha como medir a velocidade, não tinha como sugerir isso. O que causou a queda, então,
4: nesse caso? Ah, então, no caso, quando ele perdeu todas essas informações de velocidade, a gente tem que lembrar o seguinte, quem pilota o avião, a partir de 5 minutos que ele saiu do aeroporto, é o piloto automático. E o piloto automático precisa ter várias informações para ele saber o que ele tem que fazer. A informação de para onde ele vai, com que velocidade ele vai, que altitude ele vai, que potência do motor ele tá, blá, blá, blá. Junta tudo isso numa fórmula e, pum, ele pilota o avião. Quando os tubos de pitot congelaram uma das informações cruciais pro piloto automático funcionar é saber a velocidade do avião em relação ao ar porque a velocidade do avião em relação ao solo não serve pra coisa nenhuma
1: pode dizer porra nenhuma, pode dizer reti, reti. é, pode, pode
4: dizer, nessa hora pode na verdade só serve pro cara saber se ele tá com muito vento de nariz ou não tá? porque ou ele vai chegar uma hora mais tarde ou ele vai chegar uma hora mais cedo no destino é, essa é a velocidade em relação ao solo a velocidade em relação ao ar é a mais importante porque é ela que mantém o avião voando hum. É aquele conceito lá que a gente falou no início de por que, que o avião voa. Então, quando os computadores perderam essa informação, o computador falou assim, pô, eu não consigo mais pilotar esse avião. Pilota aí o mano, entendeu? <risos> Só que o humano foi pego de surpresa, porque ele não tá acostumado a voar naquelas condições, é, naquela altitude, com aquele peso, com...
1: E a noite, ainda né, por cima.
4: E à noite sem referência visual nenhuma. E aí ele não sabe como controlar o avião. Então isso é muito cruel também você falar assim, é, a faltou treinamento. Tudo bem, faltou treinamento, mas até pra gente treinada, você pilotar o avião nas condições que tava aquele Air France você teria que ser muito bom, cara. muito bom mesmo.
1: O computador avisou, o computador mandou um sorry Dave e é. pilota aí. <risos> você teria que ser mais ou menos como o Sully, né? Chesley Sully.
4: Seria então o Sully, como ele tava em condição de voo diurno e ele fez uma coisa, é fantástico, cara, assim é se você seguir o procedimento você tem grande chance de se salvar. Se você parar pra rezar ou, ou se desesperar, você tem grande chance de morrer. Eu digo isso porque assim, eu, eu tenho o curso do 777 para fazer cheque de motor em alta potência. Então, eu levo o motor a quase potência de decolagem com o avião freado. Então, eu tenho que saber o que, que eu tenho que fazer caso dê alguma merda, entendeu? Certo. Eu posso estar com o motor lá em potência de decolagem e acender um alarme de fogo, por exemplo. Ou o motor da stall, porque motor também da stall, não é só asa. Porque, afinal, cada palheta daquela é um aerofólio. Então, é, a minha Empresa ela não é boazinha de falar assim, pô, eu vou dar o curso pra esse cara aí porque ele merece. Não, eu tenho que ser bem treinado porque eu posso salvar milhões de dólares para a empresa não detonando o um motor, se eu souber o que eu tenho que fazer. Então eu, eu vou, fui para os Estados Unidos, eu fiz simulador de voo igual um piloto faz. E lá é uma semana de doutrina constante, assim de porque você vai pro simulador de voo. Na hora que você tá com aquele motor acelerado, tá tudo balançando e toca um alarme de fogo, a primeira coisa que você quer fazer é cortar aquele motor e começar a fazer as coisas fora de sequência. E o instrutor tá com a varinha atrás, assim, só dando tapa na sua mão, né? <risos> o que você aprendeu na sala? Tem que fazer as coisas. E aí, é impressionante, ele cronometrava, assim, ele falou, oh, eu vou deixar você fazer as coisas do jeito que você faz. E é sempre duas pessoas na cabine. Um, cada um faz uma coisa, você brifa, o que cada um vai fazer e tal. E aí ele simulava o fogo, e aí a gente fazendo a sequência que a gente achava que era mais rápida, né, pulando passos, ele cronometrava isso. E aí depois ele falava, agora eu vou fazer com vocês, lendo passo a passo e vocês vão fazer, e eu vou cronometrar aqui. E ele cronometrando, você seguindo o procedimento que tinha que fazer, dá menos tempo do que você se apavorar e fazer as coisas do jeito que você acha que tem que fazer.
6: Eita, Eita que, que coisa.
4: Treinamento é um negócio essencial em aviação, principalmente para as coisas que você não faz toda hora, porque o motor não pega fogo, nunca, mas um dia pode acontecer e você tem que estar preparado. E é para isso que o treinamento serve. E aquela condição do Air France lá, não. É não sei se vocês sabem todos os detalhes, mas o copiloto, ele fala que ele tem os controles. I have the controls. Uh, o Airbus a 330 ele tem joystick, ele não tem manche. Então, quando ele puxa o joystick pra trás e o avião sobe, o corpo tem a tendência a sentir uma pressão, certo? Que você vai ter uma aceleração G no sentido da cabeça para os pés. Mas a partir do momento que a aceleração cessa, você só tem velocidade. E aí o teu corpo se acostuma com aquilo. Numa noite escura e o cara puxando aquilo o tempo todo o avião foi até entrar em stall e aí entra uma outra parte da filosofia da Airbus, que avião da Airbus não entra em stall nunca, porque o computador não permite que se entre em stall. Só que se o computador tiver a velocidade. Exatamente. E aí o piloto é condicionado com aquilo e aí ele achou que não ia entrar só que o outro, que estava do lado esquerdo ele não sabia que posição que o outro estava mexendo o joystick, porque os joysticks são independentes. É por isso que o pessoal fala, o pessoal que é mais favorável a Boeing eu, se, eu. se tiver um manche lá e o cara puxasse o manche do lado direito dele, o manche do lado esquerdo vem junto. Os comandos são sempre duplicados. Então, pelo menos um deles ia falar, que merda você tá fazendo puxando? A gente não pode subir. E ia empurrar o manche e ele ia voltar para a condição que talvez pudesse salvar o avião. Entendeu? Então, são, são tantos fatores envolvidos que é, é impossível você pensar numa causa só para aquele acidente.
3: Uma história que o Richard Barr conta num dos livros dele, na época que ele era da Guarda Aérea Nacional, estava num F-85 fazendo um voo noturno e acabou tendo que entrar no meio de uma tempestade que estava muito pior do que ele imaginava. E nessa ele pegou turbulência, começou a ser jogado de um lado para o outro e ele quando ele percebeu, ele estava no meio de uma nuvem de noite, no meio de uma tempestade e aconteceu a pior coisa que pode acontecer para um piloto, desorientação. Uhum. O treinamento dele foi, confia no instrumento. Só que ele falando, eu olhava para os instrumentos, eles diziam que eu estava de cabeça para baixo, indo em direção ao chão. Só que cada fibra do meu ser dizia que eu tava voando normal e que eu precisava subir. E ele falando que ele, o que salvou ele foi um instrutor, que só faltou dar porrada até ele entender que eu sou um humano de merda, não sirvo para voar, quem sabe são os meus instrumentos.
4: É, exatamente. E muita gente já morreu por não confiar no horizonte artificial. Várias pessoas perguntam assim, pô, mas é impossível você não saber que você tá de cabeça para baixo no avião. Porra. Aí eu falei, se você tiver de dia olhando pela janela, você vai saber se você tiver à noite sem referência visual, é impossível você saber se você tá de cabeça para baixo ou não verdade, e se você tiver de dia
3: voando sobre o oceano, dependendo do lugar, você ainda vai se confundir
2: claro, tudo azul, não vai saber <risos> se der uma louca no cara, ele não vai saber que lá é o céu, que lá é ah. o mar <risos>
4: Esse lance do aviãozinho aí, lá, o TBM, Socata, né? Que alguém até fez piada no, no, no Twitter. No né? socata. 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 Bem Bom, óbvio, né? Sacanagem. O bichinho é tão bonitinho. É bonitinho, caro e altamente high-tech. Por acaso, foi acompanhamento online, né? Quem tava no Twitter naquela hora, pode acompanhar.
0: A, a ideia dessa pauta surgiu desse dia. Cardoso mandou o link e explicou a situação e acompanha aí. E eu passei a tarde acompanhando um tracinho, se movendo em direção à Cuba e depois do Jamaica.
4: E o que aconteceu nesse caso aí foi hipóxia, né? Que não se sabe a causa e provavelmente não vão saber o que, que causou o avião ter despressurizado. O fato é que ele tava 28 mil pés... E alguma coisa fez ele despressurizar lentamente Quando é uma despressurização Explosiva, o piloto ele já, Antes dele falar com controle de tráfego aéreo Qualquer coisa, o cara vai colocar Nariz embaixo e vai descer Até uma altitude que ele possa respirar Certo. Quando ocorre um vazamento de pressurização Ou algum problema em alguma válvula Que controla a pressurização do avião E ele despressuriza lentamente Isso é extremamente perigoso se E aí a gente volta Aquele assunto, a gente precisa ter dois problemas Ao mesmo tempo, o piloto fazendo um um erro e um problema mecânico pra gente ter um acidente. Então, ele começou a despressurizar, provavelmente acenderam alguns alarmes no painel daquele avião. E aí, o piloto chama o controle de tráfego aéreo e fala, eu preciso descer para 18 mil pés, porque eu tô com umas indicações erradas no meu avião. É o tal de não acreditar no que o avião tá falando pra ele. Certo. E aí, o controle de tráfego aéreo pede um tempo, porque tem outros aviões na área. Porque em nenhum momento o piloto desse avião declarou emergência.
6: Hum.
4: É, só que, você não Ambiente que tá começando o oxigênio a diminuir, a tua cabeça já passa a não funcionar direito você tem, acho que, se eu não me engano 5 minutos de tempo de consciência útil, e o tempo que o controle de tráfego aéreo leva para autorizar o cara a descer, quando ele autoriza o cara já não responde mais, porque ele não desceu e ele não tomou atitude porque provavelmente ele já estava debilitado Assim, ele já não consegue mais raciocinar direito o hipóxia é bem semelhante a quando você fica contaminado com CO2, que era o que acontecia com os aviões Antigos que tinham aquecimento. O aquecimento para cabine de comando vinha do escapamento dos motores. E aí, quando Perfeito, né? Isso é ótimo. <risos> perfeito. Quando o escapamento vazava, você morria por asfixia. Teve um DC6, infelizmente, da United, que
3: em 48 teve o um princípio de incêndio, compartimento de carga, procedimento padrão: aciona os extintores, inunda o compartimento com CO2. Só que tinha uma falha de projeto. O CO2 vazou para cabine. Ih! <risos>
4: pronto. é aí, lascou. Então, aí o cara fica sonolento e pf, apaga. Aí ele apagou. Como o avião tava em piloto automático, ele vai seguir o plano de voo até onde tinha o último waypoint, né? Que é o... Assim, quando o avião sai de um ponto A para um ponto B, tem vários pontos é, no caminho. Esses pontos são chamados de waypoint, são pontos de navegação. Eles podem ser reais ou podem ser imaginários. É, imaginário que eu falo, ele é uma latitude e longitude. Onde uma latitude e longitude cruza, aquele é um ponto. que você pode marcar no espaço, só o computador sabe né onde é exatamente aquilo, é, então ele seguiu é, em linha reta e só o vento mudava de vez em quando a proa dele pra lá ou pra cá e como ele ficou muito tempo sem comunicar o Norad foi acionado, coisa que se tivessem feito lá na Malásia o Malásia não teria desaparecido, mas isso é uma outra história.
1: Puta, é sempre uma conjunção né de, de fatores, cara. É
3: porque se o Norad daqui já não funciona, imagina o da Malásia.
4: <risos> <risos> Aí os F-15 chegaram em Interceptaram o avião e viram que ele estava já com as janelas já congeladas, que já é um bom indicativo de que o avião despressurizou, porque aí você passa a não ter mais temperatura controlada dentro do teu avião e as janelas condensam. Certo. E aí não tem o que fazer. É essa que é a parte cruel. Não tem o que fazer com aquele avião. Você tem que esperar ele cair. E curiosamente ele caiu perto da Jamaica, né? ele atravessou todo o Caribe, passou em cima de Cuba que foi quando os F-15 falaram, bom aqui a gente não vai mais, né? deixa o Fidel cuidar deles agora. <risos> Voltaram para base para reabastecer e o aviãozinho atravessou por cima de Cuba mantendo altitude, velocidade e quando tava chegando perto da Jamaica aí o motor apagou, né, por falta de combustível e aí ele passou a planar e desceu e caiu em algum ponto no mar perto da Jamaica ali de Porto, não sei o que lá, que eu esqueci o nome agora
3: um dito que tinha caído em
4: solo não, os primeiros informes, caiu no mar né, caiu no mar, e não foi encontrado e não vai ser,
3: a 3km de profundidade, é ruim de nego gastar dinheiro para descobrir um avião com dois passageiros. E já sabendo a causa, né? E como era um voo particular e tudo mais, então não... Ficou pro mar. Ficou pro mar. Mas eu fiquei impressionado
1: com a autonomia do bichinho. É, então. Pelo fato de o computador de bordo ter mantido, né? A altitude, tudo tranquilo. É incrível, né? Não,
3: essa é a parte tranquila. Ele ganha pra isso.
2: Dinheiro <risos> é. <risos> cara. É. 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 Mas foi o consumo de combustível dele que permitiu ele voar bastante. Mas aí é que tá. No caso dessa pressurização, tinha algumas pessoas comentando no Twitter no dia que isso aconteceu. A tripulação elas estavam desmaiados ou eles já tinham morrido? O que vocês
4: acham? Eu não sei. É, bom, aí teria que entrar com medicina na história. Eu acredito que depois de... Eu não sei a, qual a quantidade de oxigênio que tem a 28 mil pés para um ser humano. E se depois que você está com aquela temperatura baixa, o seu metabolismo também vai baixar.
1: É De repente você respira menos também, né? Você precisa de menos oxigênio.
4: Com certeza você vai morrer inconsciente. Sim, sim. É,
1: verdade.
2: É a maior possibilidade. Esse negócio de altitude também e o metabolismo baixo, teve o caso daquele adolescente que viajou no trem de pouso, né? Que ele praticamente que ele hibernou, né?
4: É, esse, esse é um caso a ser estudado, assim, como é que o cara sobreviveu ali, porque foi um voo, acho que de duas horas e pouco, né?
2: Foi. Mas a sorte dele é que, tipo assim, no, no canto em que ele se encostou dentro do trem de pouso, tinha um certo aquecimento. O suficiente pra ele não virar um picolé lá dentro, já que a temperatura caía muito, né? O
4: reservatório de óleo hidráulico fica lá. Isso. E, e o óleo hidráulico pressurizado, ele aquece. É, já o
0: avião era tipo o gato do, do chureiro né? Eles estavam mortos e vivos Até o, alguém encontrar o avião <risos> Perfeito
3: Eu acho que muito provavelmente esses caras estavam mortos que pela altitude é nível de Everest. E até tem maluco que sobe o Everest sem o oxigênio, só que pra isso o cara fica um mês se aclimatando.
0: Sim, é verdade. E, e não teria que ter sido o correto, não seria derrubar você avião quando ele tava no mar, pra não ter o perigo, se bem que era Cuba, né? Não, ah, você não pode. Você sabe se eles estão mortos? Você não sabe. Mas, por exemplo, o risco de cair numa grande cidade, se eu estivesse em direção a, sei lá, um grande centro.
2: É, é risco assumido, você não pode derrubar, porque se eles estiverem vivos e você derruba, você cria um incidente, entendeu? Você, o único lugar...
0: Tá, Estou indo em direção a Nova York.
2: Não, não. Washington. O único lugar que eu conheço que se tem autorização para derrubar qualquer avião que cruze espaço aéreo restrito é o Washington. Passou do Rio Potomac e não se identificou, derruba.
3: É, tem um monte de lugares que você tem esse privilégio. A Rússia mesmo adora derrubar. <risos> Mas, normalmente, em condições pacíficas, assim, um voo comercial que não é sequestro e que você não sabe o que aconteceu com os passageiros, não tem como, não tem como derrubar. É, você tá literalmente assumindo A possibilidade do um
0: homicídio
2: É, por mais terrível que seja Dizer isso, a única coisa que você tem que fazer É
4: sentar e esperar cair Foi o que a gente fez no Twitter? Foi, basicamente é isso Inclusive, essa foi uma das perguntas que uma jornalista da Austrália fez para o cara que seria o chefão da ANAC da Malásia. Falou, por que que quando o avião cruzou todo o espaço aéreo de vocês com o radar primário capturando o alvo, por que que não enviaram os caças para interceptar? E aí o cara falou, e a gente ia fazer o quê? Ia derrubar? É. E aí eu teria que estar aqui agora explicando para você como é que eu matei 256 pessoas? É mesmo. Qualquer coisa assim, mas que aquilo foi uma falha, foi, né? Tá achando que a gente é Ucrânia? É. <laughs> é, Boa. Então. É. É a história de três acidentes que chocaram, entre aspas, o Brasil. Ele fala do comandante César Garcês, que virou meme, né? É, que ele se perdeu na Amazônia. Aquele incompetente. Isso. Aí ele fala do acidente da TAM o que caiu em Congonhas. O voo 472 É. E o terceiro é a história mais legal, que é daquele sequestrador Raimundo Nonato, não sei se vocês lembram, que ele sequestrou um 737 da VASP e ele queria jogar lá no. um puta filme. É. Ele quis jogar no Congresso. Na... Queria ir pra Brasília, né? E jogar no... Porra, o
0: herói nacional esse cara. <risos> e, e a gente cultuando antes Santos
4: Dumont. É o voo 375 da VASP, né? É, esse. E é uma história bem legal, assim. E eu gosto da maneira que o Ivan Santana escreve. É, apesar dele não ser especialista, algumas coisas... Ele coloca a opinião dele é meio furado, assim, em relação ao que a gente conhece de aviação. Mas é, são livros... Tem bastante pesquisa em cima. Vale a leitura, assim. Por acaso, quando esse livro saiu, eu comprei e eu tava indo pros Estados Unidos fazer um curso. E aí, eu tirei uma foto assim, eu sentado na janela do avião, lendo um livro sobre acidentes aéreos e voando, né, cara? Que é muito legal.
1: Mas você não estava com mau pressentimento, não, né, não? <risos>
4: não. É. <risos> Essa é a marca registrada. Agora, ele pisou na bola justamente no acidente desse Eduardo Campos. Ele foi um dos que foi chamado assim, para comentar no programa da Fátima Bernardes. E aí ele falou uma tremenda besteira lá, ao vivo. Eu imagino que é difícil, né, você não falar besteira ao vivo. Mas ele falou que nenhum piloto gosta de arremeter. Essa é a frase dele, tá? Nenhum piloto gosta de arremeter porque a arremetida é uma confissão de erro. E, é. porra, quase que eu quebrei minha televisão. Cara, fala, porra, que merda. Primeiro que não tem nada a ver piloto não gostar de arremeter. O piloto, ele é preparado pra arremeter. Uma
2: besteira desse tamanho dizer uma coisa dessa.
4: Todo pouso é uma arremetida que não deu certo. Essa é a verdade. Entenderam a filosofia? O piloto ele vem preparado para arremeter. Se não precisar, ele pousa. Então é uma coisa normal arremeter um. Então, falou isso aí, perdeu bastante pontos comigo. Mas o livro é bem interessante. Porque ele tem dois livros. Ele tem o Caixa Preta e ele tem o outro, Eu não sei se é perda total. Não, não lembro o título do outro que ele fala do acidente da TAM. Eu acho que esse Caixa Preta, na verdade, é o acidente de Orly, com o 707 da Varig, o do Garcês e tem o do 707 de Abidjan. Acho que é isso. É... Tem que Coisas diferentes no livro, então não tenho certeza Eu já li os dois, de qualquer maneira
1: Eu Recomendo os dois, então recomendo, recomendo. É. Vai estar o link no post aí
8: cinema tem
0: um filme do, do voo 9-3 né, Que é aquele voo do ano de setembro Que não chegou até o alvo é. que o, o filme é um pouco exagerado na parte do patriotismo Eu nem percebi, não, cara Tem, tem essa
1: parte,
2: é, né? <risos> é, porque como não dá pra saber 100% o que aconteceu naquele
3: voo Boa, né?
1: É, ele romantiza um pouco, é. Eles
3: fantasia, né?
1: Uhum.
3: Sem contar que eles nunca vão
4: admitir que o voo foi derrubado. Claro que não. <risos> ah, tem uma coisa interessante pra falar, tem a, logo ali em cima da pauta, o que mudou depois de 11 de setembro. Tem uma coisa interessante, o, o 787, que ele foi o primeiro avião é, projetado depois dos ataques de 11 de setembro. Uhum. Então ele já foi projetado com algumas coisas diferentes dos outros aviões. E aí eu posso dar só alguns exemplos, talvez só um exemplo, que a maioria das coisas eu não posso falar. Com Potencial, né? Potencial. Né? Daqui a 10 minutos tá na internet. <risos> é, mas eu mantenho minha posição. Por exemplo, foi pensado assim: e se um terrorista conseguir levar Antrax a bordo e jogar no sistema de ventilação do avião, por exemplo? Então, o 787 ele já é projetado de uma maneira que o cockpit dele é a única parte do avião que recebe ar fresco constantemente. O ar que os passageiros o ar que a gente respira ele é reciclado, 50% dele é filtrado, enriquecido novamente e é jogado de novo para você respirar 50% do ar é, no cockpit do 787 ele é 100% fresco e mais ele tem pressão positiva constantemente então nunca vai um ar é, que vem de fora vai conseguir entrar no cockpit, ele sempre vai ter ar fresco, então mesmo que alguém tenha a ideia mirabolante de jogar alguma coisa para fazer as pessoas desmaiarem, não vai acontecer sem nada no cockpit.
1: Então você pode matar os passageiros mas a tripulação tá lá, ok, né?
4: Tá lá, é. Exato. Ninguém vai conseguir tomar o comando pra jogar o avião num prédio, por exemplo. Quer dizer que você vai conseguir pousar
1: um caixão flutuante.
4: <risos> pois é. Lembrando que por tripulação entenda
1: piloto e copiloto.
3: Exatamente. A baianada lá atrás que se rale. A
4: equipe já era.
1: Mas tem mais alguma outra coisa que você possa falar, Lito, sobre essas novas medidas, assim, ou é tudo top secret mesmo?
4: Ah, as outras são top secret. Inclusive a gente vê no curso assim, mas o cara até, tipo, faz quase se assinar um documento. Ele só serve mesmo pra manutenção e pra Polícia Federal, ou FBI, ou CIA, ou whatever. Mas os hackers vão poder invadir o sistema de
3: navegação através do USB de entretenimento.
1: Pô, <risos> O do Playstation Vita, né?
4: É, já que estamos falando de mitos, né? Puta, isso é ridículo, né? Sempre aparece um cara, assim, falando Ah, eu fiz em laboratório e eu consigo comandar um avião com um Android. Aí vem Outra em, em laboratório pelo Wi-Fi, consigo a senha Que é hard-coded do transmissor De satélite, e aí posso dar Senha, eu tomo controle do negócio e consigo Interferir no avião. O cara tem que Não conhecer nada de como é Um sistema de avião pra falar isso cara. E a gente tá falando de uma conferência né, Black Hat, né, que chamam lá É, a conferência hacker uhum. Porra, os caras não são burros, meu Mas eles não se importam assim de ler mais A respeito de como é a arquitetura de, de um, Dos sistemas de avião, não mas a senha é mesmo um, dois, três, quatro, cinco, seis, lá da central. É um 234 mudar. Mas como é americano, é 1, 2, 3, change. <risos> Ou seja, se
3: você conseguir ultrapassar os policiais disfarçados, yeah. arrombar a porta do cockpit, controlar piloto e copiloto, entrar onde fica o equipamento. Convencer o equipamento a ser alterado em modo de voo. Aí você tem chance de talvez, quem sabe, fazer alguma coisa.
8: <risos> pois é. Always, check-in. Red 3 standing
0: by. Red 6 standing by. Red 5 standing by. Mas pousar, pelo menos,
4: Hollywood me ensinou que é fácil. Passa é, até um controlador,
0: né? Sim,
3: principalmente se você estiver num avião moderno, no aeroporto com ILS de última geração, você aperta três botões e vai embora pra tomar um chopp enquanto o bicho pousa sozinho. Mas isso é só um detalhe.
0: É, né? <risos> não, mas eu tive um da década de, de 80, 90, que o cara fazendo,
1: puxa, não sei o quê, agora estabiliza, e não sei as quantas. Tá vendo o ponteirinho aí na
4: frente? Gira ele pra
1: direita. Sendo que tem dez ponteiros iguais. Né, na frente do cara, <risos> <risos> né? Mais um dos bitos da aviação. Teve um
0: texto do, do Cardoso que os comentários foram pro outro lado que o cara diz: ah, os aviões hoje são todo automático. Por que um piloto ganha mais que um motorista de ônibus, que depende de tudo dele. Isso foi fantástico!
4: <risos> que pariu, velho! É legal, né, poder falar, assim, de tecnologia. E avião em si é um negócio que ele envolve tanta ciência nele, de tantas áreas, né, e agora também entrando a informática, né, que eu fico imaginando um carinha que pegava o estojinho de química, né, quando era criancinha para fazer experimentos lá e que essa pessoa que tem o pensamento assim de, pô, como que é um alarme de fogo no motor? Como é que o piloto sabe que o motor tá pegando fogo? Ou o motor já tem fogo dentro dele pra funcionar, né? Então como é que o motor em si sabe que existe um princípio de incêndio? Como que funciona isso? É muito legal, né? Vocês já tiveram essa curiosidade? Pô, não tinha, mas agora que você falou, fiquei curioso. <risos> agora explique. Então, é muito interessante, cara. Tem dois tipos de fogo no motor. Tem fogo que pode ser no tailpipe, ou seja, na parte de trás do motor, que esse fogo não pode ser controlado. A única maneira de controlar ele é desligar o motor. Acabou. Na verdade, qualquer incêndio no motor vai ter que ser desligado. Mas esse específico você tem que desligar e torcer para ele apagar. Porque não existe extintor de incêndio que vai conseguir apagar um fogo em pipe, de onde saiu o jato. Mas tem a parte das carenagens do motor, onde estão geradores, medidores de fluxo de combustível, a parte do computador que controla o motor. Fica tudo nessa área envolvida, que é o que você vê de fora. Aquela parte lisinha, bonitinha aquela capota do motor. Ali dentro pode acontecer fogo. Então essa área, ela é circulada por vários... É, são tipo uns tubinhos. Na verdade é mais parecido com um varal só que rígido. E aí esses loops eles dão a volta no motor. E dentro desse arame tem um negocinho chamado termistor, né? Eu não sei... como é que chama isso em português? Acho que é termistor, né? isso Que é alguma coisa que varia a resistência em relação à temperatura. A variação de temperatura causa uma variação de resistência. Então esse, esse loop ele dá a volta por todas as partes do motor onde pode ocorrer uma fonte de fogo. É o termistor mesmo. É o termistor. Né? E, e são duplos. Tudo na aviação tem que ter redundância. Então uma ponta desse arame faz o aterramento no próprio motor e a outra ponta é ligada num card eletrônico que fica monitorando a resistência desse termistor. Então, se ocorrer um fogo numa área do motor, é, essa temperatura vai causar uma diminuição da resistência nos dois loops, se for fogo, certo? E aí, essa diminuição de resistência é calculada a razão que ela está diminuindo essa resistência. Se for uma razão muito lenta, pode não ser fogo, pode ser só um sobreaquecimento. E se for fogo, ela vai ser um pouco mais rápida. E os dois loops têm que sentir isso. E aí, essa informação vai para o cockpit do piloto. Ó, você tá tendo overheat no motor ou você tá tendo fogo. Se apenas um loop indicar fogo, o outro aguarda 15 segundos, né, o card eletrônico vai contar ó, lá um clockzinho, para saber se eu vou sentir fogo também ou se o outro tá em falha. Então, aí ele vai analisar qual a razão de descida da resistência do outro loop que tá indicando que teve fogo. Foi muito rápido? Se foi muito rápido, pode não ser fogo. Pode ser só a resistência do loop que entrou em curto. E aí a ao invés de eu gerar uma mensagem que o motor está pegando fogo para o piloto, que isso é grave, eu vou só colocar uma mensagem de que ó o seu loop 1 falhou, agora você só tem o loop 2 funcionando. Agora o motor está protegido só por um loop Então a redundância dele caiu a zero Ele só tem um sistema funcionando A partir desse momento Qualquer fogo ou temperatura no motor Ele não vai associar o outro loop mais Ele vai dar indicação direto de fogo A menos que o loop 2 falhe também Porque o processador ele consegue identificar A razão com que a resistência alterou Ele pode definir se é fogo ou se é um curto Porque um curto circuito A resistência cai a zero imediatamente e... E no fogo, não. Ela vai caindo progressivamente, indicando que está ocorrendo aumento de temperatura. E por que
3: um só não é uma falha de segurança? Porque aí, no máximo, você tem um falso positivo. No máximo, você tem uma falha no loop indicando um incêndio que não existe. Então, você tomou a providência e se protegeu contra um incêndio que não existe. Isso não é ruim. Ele não vai deixar de avisar um incêndio. No máximo, ele pode
4: te avisar que existe um incêndio e não existe. É, exatamente. É, o interessante disso é que isso dava falso positivo quando se transportava manga no porão de cara. <risos> e isso, e isso foi descoberto aqui no Brasil, porque a maioria das mangas que ia é para os Estados Unidos saíam daqui do Brasil. E aí, porra, no meio do voo dava sinal de que tinha fumaça a bordo. E aí começou né, toda uma pesquisa de por que, que isso tá acontecendo. E aí descobriram que a manga, quando em altitude, ela liberava um gás que era semelhante à fumaça. E o sensor começava a dar falso positivo.
8: Always, check in! Red 3 standing by Red six standing
3: by. Red five standing by. E tem uma última que você vai adorar porque eles não contam pra ninguém porque vai apavorar as pessoas. É. Eu não sei nos mais modernos, mas antigamente sabe as máscaras de oxigênio que vão cair em caso de despressurização. <risos> pois é. Ou, pra garantir que o troço funcionasse, mesmo sem ter sistema elétrico funcionando, em caso de pane elétrico, eles usavam gerador químico. E aí o troço dava um puta cheiro de queimado. Puta
1: merda! <risos> então quer dizer, quando abria a máscara vinha com cheiro de queimado. É. Só que é normal.
4: É normal, é. É uma reação química aquilo, né? É peróxido de não sei o quê com óxido de não sei o quê. E aí os caras geram oxigênio. Ainda hoje é assim, né? É uma queima que gera
1: oxigênio. Só isso. O cara já tá desesperado porque a máscara caiu. Ainda senta o cheio de queimado ali. Ele... Né? Pediu, né? E outra coisa. Usa
3: a porra do cinto de segurança. Sempre. O tempo todo. Porque aquele corno que tá sentado lá na frente... Tá usando cinto e ele é muito mais inteligente do que você. Então você também usa, porque se você entrar num bolsão de baixa pressão e o avião cair 400, 500 metros, você não vai parar no teto. É simples assim.
4: Não vai danificar o teto, que aí depois aí o mecânico vai ter que ficar consertando o chifrado. No... Exatamente. E se você é piloto da Gol, por favor,
3: eu sei que você tem desejo de ser kamikaze, Maneira em Congonhas, porque eu já peguei voo da Gol que quando o filho da puta tocou, o conjunto dos compartimentos de bagagem soltou de tão grande a porrada. O troço simplesmente soltou no encaixe. <risos>
8: para você,
7: Muito bem, amigos do Pause, e ouvintes do SciCast, bem-vindos até atenção ao nosso quadro de leitura de e-mails do SciCast. Deixa eu ver quem são os meliantes que estão aqui presos na detenção e quais foram os seus crimes nefastos da noite de hoje. Marcelo, o que você andou aprontando pelos corredores desta, deste humilde
0: colégio? Eu engravidei a professora de português.
6: que, <risos> que é
7: isso? Escândalo, escândalo. Para
0: pra quem não sabe, a minha esposa é a professora de português.
7: Tá? É. 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 Então, não é escândalo porcaria nenhuma. Né? Você vê que hoje em dia, se uma professorinha pegasse um, um aluno, ia dar, ia dar merda, né? No Brasil, não. No nosso, no não. nosso não, tempo.
9: Não dá nada. Não. não dá
0: nada. nos Estados Unidos é
7: que ele sofreu. <risos> é, Undine, o que, que você fez, Undine? Você engravidou pro, o professor de português?
9: Não, mas eu acabei com o experimento do professor de química. <risos>
7: O que você fez? Você colocou sal no experimento?
9: Eu coloquei só um pouquinho de ácido a mais. A mais? A mais. E daí deu aquela explosão. Brian, o que você que
5: fez? Ah, eu não fiz nada. Coisinha básica, assim. Eu só soltei um peido de véia dentro da sala Aqueles malditos do segundo B, mas só isso, sabe? Hum.
7: Esse peido, ele, ele tava afinado em qual tom? Tava em. Um... ré?
0: É. Peito é sempre
7: nossa. Meu Deus, hoje é o dia de escolhevação Na detenção né, é presente, mas tudo
0: bem.
5: Os ouvintes vão desligar agora já. Eu, já, já desligaram
7: Quem era pra ter desligado já desligou Co Continua ah, é. só Aqui só os fortes Coitado Bora lá, Marcelo, então vamos direto aos nossos e-mails O primeiro é seu
4: Eu enough o e eu quero
3: can't Você não
0: pode Então vamos lá, do Sérgio Garcia, ele é programador, tem 30 anos, a minha idade, e é de Curitiba. Olá, SciCasters, estou passando para parabenizá-lo pelo excelente podcast e agradecê-los, pois desde o Saikest sobre política, minha mulher me acha menos estranha. Pô,
7: <risos> <risos>
0: parabéns, cara, parabéns. Ela se chama Rose, é contadora e não se interessa muito quando, quando eu falava de ciência com ela. Mas aproveitando o assunto das eleições, ela acabou topando escutar o programa sobre política. Foi paixão à primeira vista. Ela está fazendo a maratona e já está no episódio 26, sobre aí, o Genoma.
7: Ih, essa aí, ó. Uhul. Maratonista das caprichadas. Chegou no 26.
0: É, o... O, o sequestro mais legal, ela conheceu no episódio passado, no 25. <risos> ela está gostando bastante do programa e sempre comentamos sobre, sobre os episódios. Antigos por enquanto, mas logo ela vai estar atualizada. Aproveitando, gostaria de mandar um beijo para ela e dizer que a amo muito.
7: Todo oh. mundo te ama, oh. Rose. Ah. Estamos fazendo
5: coraçõezinhos é, com é, as mãos aqui. Esse,
0: <risos> esse, esse, esse cara venceu na vida. Eu venceu. nunca consegui convencer a minha esposa a ouvir podcast. No máximo, ela, <risos> escuta, ela escuta alguma coisa, assim, no início que eu participei, aí eu sorri, daquele tapinha nas costas e vai embora.
7: <risos> pode ser dizer que ele platinou, né, cara?
0: parte de nova vida
7: muito bem, Sérgio, parabéns pela sua esposa, e um beijo Rose, obrigado por também começar a nos, a nos acompanhar, espalha, espalha o SciCast aí pelas suas amigas pelos seus amigos, e ajuda a fazer essa divulgação
0: isso, no e... Salão de Beleza, no cabeleireiro isso, <risos> a gente é sempre traz esse assunto, são de fundo no Salão de Beleza, SciCast <risos>
9: A gente tem que fazer um sidecast, então, sobre unhas, cabelos, né? Aí dá pra falar no salão.
5: As belas amigas do pause. Isso
9: mesmo, isso mesmo, as belas amigas. Olha ali, pro Dia da Mulher, ano que vem, né?
5: É,
7: aquele com as belas amigas do pause. Né? Olha isso, ali, já tem até...
9: Aí.
7: Vamos falar sobre a ciência da beleza.
9: Olha ali, melhorou.
7: E agora já tem um, um tema capixado pro Dia da Mulher do ano que vem.
0: É, e já tem elenco bonito o suficiente pra fazer, né? As meninas que... Que estão aí na equipe. É isso aí, Nós vamos, largar, da...
7: vamos largar a pauta nas mãos delas e
0: deixar. É, que se depender da gente. Eu pentei o cabelo que minha esposa me lembra que
5: eu tenho que fazer isso. Se depender da gente pra falar de beleza, né, vai ficar complicado, é.
0: Que shampoo
7: você usa? Aquele que tiver no banheiro. É.
0: Atualmente eu tô usando o mamãe-bebê. <risos> Porque quando a Malu nasceu, eu digo milhares disso. Aí tá pra acabar a validade agora, final de novembro. Aí a Beta me convenceu, não, tu vai usar um desse aqui, né? Eu tô usando mamãe e bebê. Isso. Vai, então vai
7: trabalhar... Cheirosinho. Vai trabalhar cheirosinho. cheirosinho. Meu Deus, só não coloca fralda, né, cara? Pelo amor de Deus.
0: Não, não. Eu já sei muito bem, um Sérgio.
7: Muito obrigado por ter escrito. Vamos adiante. Undine, o próximo e-mail é seu, e é de um amigo seu que você já conhece,
5: hein? I don't know
7: You can't walk away now.
9: <risos> então, Marcelo Paranhos. Na última leitura, lemos uma mensagem dele, um e-mail dele. E ele resolveu, então, nos responder sobre algumas coisas que nós perguntamos para ele. Então, ele diz o seguinte. Olá amigos, fiquei bastante lisonjeado com a leitura do meu e-mail, assim como dei boas risadas com os comentários. Segui a sugestão do Silmar e tentarei contar um pouco mais da minha nada monótona vida. Pra quem não lembra, ele é pai de nove filhos, né? Sim, estou casado com a mesma mulher há 26 anos. Aê,
7: e isso todos... Que oi. vitória, hein? Isso, Parabéns. Isso
9: é amor.
0: <risos> é. tá, ele, te, ele tem 46 e ele casou com 20. Tá bom, 20. vamos lá.
9: É bem cedo, bem novinho.
0: Será que ele casou já com um bebê encaminhado <risos> ou Ah,
9: não sei. Vamos lá. E todos os filhos são frutos dessa união. Desde os sete anos de idade... Decidi que iria ter 10 filhos. E, na verdade, precisei garimpar uma louca de pedra pra realizar esse intento.
0: <risos> é, tem gente que ia ser astronauta, hum. engenheiro, médico. sonho dele era ser pai de 10. Pô, Saiu é, é. é. um menino diferenciado. Respect, né, cara? É, imagina ele no ensino médio ensinando nas meninas assim. Ah, quer ficar comigo? Eu quero ter dez <risos> 10 filhos. <tal. risos> Deve ter sido complicado. Será que funciona essa cantada?
7: Será
9: que funciona? Na verdade tivemos 11 filhos ao todo, mas dois deles faleceram em virtude de uma doença genética conhecida como hemofagocitose, um tipo de leucemia extremamente agressiva e rara. Perdi Thomas, com 4 anos, e Sofia, com apenas um ano de idade. Oh. Como bem o disseram anteriormente, minha profissão é ser pai. Amo essa vida. Confesso que não é fácil manter tantas bocas e a logística é realizada nos moldes de uma pequena empresa. Com detalhadas planilhas orçamentárias, e funções delegadas a cada um dos membros dessa família. Os aniversários são comemorados em lotes, se não vou à falência, com os gastos de uma festa para cada um. É quase um por mês, e as viagens têm que ser organizadas tal qual uma escola organiza um passeio a um museu. A hora mais caótica do dia é a das refeições. Panelas e mais panelas, preparadas em um fogão industrial, são devoradas em pouco mais de meia hora. Aliás, não sei o que é um supermercado comum há 10 anos pois só frequento atacadões, onde sou adorado pelos gerentes.
7: Imagina se não é, né, cara? Mas... Lá, vem, lá, vem, lá vem o Marcelo. Uh, hoje, hoje vou fechar mais cedo. Garantiu Natal.
9: Mas não troco essa vida por nada. Meu coração é exponencialmente elástico. Meus filhos são a minha vida e meu legado. E conto muito com a minha companheira que faz isso tudo acontecer. Bem, acho que já deu pra ter uma ideia do meu universo, né? Mariana, Rafael, Laura, Júlia, Marcelo, Francisco, César, Natália e o Pequeno Jorge mandam um grande abraço a todos aí do SciCast. Pô, que cara. É esse, cara, esse
7: merece palmas, cara. Eu acho que Porra. a gente
9: deveria fazer um programa sobre profissão pai dos pais, ano que vem, entrevistar ele.
7: É verdade. Olha, daria um, daria um bom programa. Muito bom, Marcelo. Que bom saber a sua história, cara. Apesar desse pequeno detalhe Triste, por assim dizer, né? É, que você teve aí a perda de dois dos seus filhos. É, inclusive, eu vou pesquisar depois sobre o que é essa, essa doença genética que você citou aí. Só por curiosidade mesmo. Mas enfim, que bom saber que vocês levam uma vida tão aparentemente tão feliz, né? Como, como você relata aí pra gente. E saber um pouco mais da tua vida. Olha, muito respeito por ti, apesar das brincadeiras que a gente faz. É, é, é uma história que deixa a gente super feliz saber que ainda existem pessoas pessoas que, que têm essa ideia do valor da família, que quer ter uma família grande. Parabéns, Marcelo, pra ti e pra tua esposa e, olha, que vocês sejam muito felizes e é bem bacana poder ouvir a sua história. E, olha, um abração pros nove, os seus nove, Mariana, Rafael, Laura, Júlia, Marcelo, Francisco, César, Natália e o Jorge. Você não colocou as idades, mas eu imagino que você já deva ser meio que uma escadinha, né? <risos> <risos> então, manda um abraço pra todos eles, pra ti e pra tua esposa e sejam muito felizes aí. Um abração, tá? E vamos adiante, né? Que temos mais um e-mail do Brian. O próximo é seu.
4: I've had enough and I want out.
7: You can't walk away
3: now. <laughs>
5: Vamos lá, então. O próximo e-mail começa assim. Olá, amigos. Aqui é Priscila AD Guerreiro. Tenho 34 anos e trabalho numa grande empresa pública, que não posso expor o nome e não é a Petrobras. Quem dera. Mas posso dizer que sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas, entre outras coisas. Sério, não posso dizer o nome da empresa. É ah, eu não vou Só dizer secret, então.
0: então. É uma que a gente chega bastante, mas prossega.
5: <risos> oh. Estava devendo um e-mail para vocês faz tempo Desde aquele vídeo de agradecimento Ainda se lembram dele? Sim Sim, sim. nos lembramos Muito obrigado por ele Nota de rodapé Hoje, ao ouvir o SciCast 51 sobre geologia, quando explicaram sobre a formação do Grand Canyon, vocês citaram o rio Mississippi como origem dessa formação rochosa. Contudo, perdida em minha memória estava um outro rio, o Colorado. Perguntei ao Marcelo Guostin se era Colorado ou Mississippi e após uma pesquisa breve veio a constatação. Eu não tô caduca ainda. Ha! Ops, quer dizer, vocês falharam aos... ao trocar os rios. Que isso. Você vai,
7: você vai ler o riso mesmo, toda vez.
0: É, 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 é. Eu Rio não, Rio não consigo Sul, resistir. Lá, eu, eu... Ao trocar os rios. Rio Grande do Sul.
5: E mais. Também gostaria de dizer que sempre que posso, recomendo o SciCast para as pessoas. E sempre que cabe, cito no Rock Me On, meu site. Olha, legal. Frijabá aí. Uhum. Depois você deixou o link do site dela. Isso. É, consegui inclusive fazer um amigo meu, que disse que não gostava de história, ouvir um trecho do SciCast sobre o Egito e ficar plenamente concentrado no assunto. Olha que sucesso do SciCast! nós É nóis! Minha mãe também gosta de ciência e quando surge algum assunto que é do interesse dela, coloco pra ouvirmos, ou no note ou no carro. O ruim é que eu não posso colocar um inédito, porque ela conversa com vocês e daí não entendo o que disseram. Sim, ela fala junto mesmo. Concorda, discorda, chega a ser até engraçado de se ver. Talvez um dia eu grave isso. Por, Por favor. favor. Meu Deus, Por favor.
7: Grava e manda pro YouTube já. Por favor. Não pode perder isso de forma
5: alguma. Depois que fiz a maratona, fiquei pensando em qual seria o meu episódio favorito. E hoje tem uma resposta. Episódio 31 69, vírus ebola Aliás, é o que mais indico para galera Quando tocam no assunto também Aliás, é o que mais está tendo uma sobrevida absurda,
0: né? É ao contrário dos pacientes de ebola <risos> Sacanagem
7: O Moro Negro mandou o um recado, né? Oh, mas essa é uma das vantagens de Ter gravado o nosso episódio de ebola Com tudo que vocês precisam saber sobre o ebola há tanto tempo, né? Bem antes de cair no mainstream aí. A gente já tinha feito um, um episódio bacana com muita informação e bem detalhado, né, com, sobre o Ebola. E ele tá aí, e toda semana tem alguém escrevendo sobre ele, ou, ou agradecendo,
5: ou ouvindo, né? Porque as informações que estão ali são as mesmas até hoje, né? É verdade. Feedback muito positivo do pessoal. Exatamente. E gostei daquele sobre energia nuclear, apesar da tortura que foi ouvi-lo. Eu gosto de outro tipo de música, heavy metal, mas entendo perfeitamente por que escolheram esse tema. E mesmo com os problemas no áudio, com a música de fundo na frente da conversa, entre aspas, uhum. é um bom episódio e acho que deveria ter uma editores continuação. editores aí, cara, tem que contar. Esses editores aí. <risos> Brincadeira. Poderiam rever o caso da usina de Fukushima, quem sabe. Mas dessa vez, por favor, música de fundo no fundo, seu mar. <risos> Vou fazer de novo, vou dar pra outro editar, você tá louca?
7: Nessa época
0: só o Sumar editava, hein? Fica a dica.
7: É, editava e né? Nem sabia muito o que tava fazendo. Gravava
0: todas as vozes, era.
5: Esse, esse. É? É, até
7: hoje
0: eu, eu imito
7: vocês, né? Sabe? sabem, <risos>
5: Aliás, falando em edição Quando fiz a maratona Percebi a evolução que tiveram Não era ruim Tinha algumas falhas Que todos cometeram no início Mas vocês acertaram tudo rapidinho Meus sinceros parabéns Puxa, obrigado Muito obrigado Pode agradecer seu Marco
0: Eu não edito Eu só trabalho aqui, tá?
7: E olha que tu vai Tu já olhou o calendário? Tu vai trabalhar mesmo Nos próximos meses, hein?
0: Eu, eu vi Eu tenho que avisar a patrão aqui
7: Ai, ai, ai Ai, 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 ai Nada de sexo nos próximos meses? <risos> Eu já sou
0: casado, então. <risos> vai ignorar mesmo os avistamentos de ovni dos pilotos? <síns> <síns> <tos>